0: Dzień dobry, dzień dobry. Powinniśmy już być na żywo. Jestem tu ja razem z Grześkiem Wątrobą. Cześć Grzesiek. Cześć Konrad. Cześć redaktorze Grzegorzu. Eee, za chwilę pogadamy o paru fajnych rzeczach. Zaczynamy właśnie kolejne spotkanie z serii o piątej nadgraniem. Rozmowy o game devie z różnych perspektyw, z różnych stron. I dzisiaj jest dzień wyjątkowy. Wyjątkowa okazja z dwóch powodów. Z jednej strony ja mam urodziny, więc, więc jest nietypowy dzień w roku, a z drugiej strony jest Grzegorz, który na początku maja pisał, że minęło mu ile? 10 lat. 10 lat w wie.
1: W zasadzie idąc tak chronologicznie, czy ujmując ramy czasowe, to 11, tylko że sumarycznie to. Te... Ten jeden cały rok to faktycznie był kompletnie nie game devowy i to się tak uzbierało, więc tak mówię po prostu szczerze, 10 <śmiech> lat, faktycznie 120 miesięcy w game, devie, tak?
0: No właśnie widziałem, że pisałeś o takim sumowaniu miesięcy. Eee, więc. Może zanim zaczniemy, w sensie, przejdziemy tak do twojej historii, to coś teraźniejszego. Eee, pytanie świętowałeś już jakoś? Poza gigantycznym postem dziękującym wszystkim? A tak, tak, to jeżeli
1: chodzi o świętowanie, to obiecałem sobie, że nie będę brał wiele dodatkowych projektów. Świętować będę pewnie tak faktycznie w urodziny, czyli pod koniec tego miesiąca. Super. Tak więc na razie razie to skupiam się na tym, żeby jak najszybciej podomykać aktualne projekty, żeby faktycznie można było wypocząć, bo za niedługo szczepionki siądą, to może się gdzieś ruszę w końcu z domu.
0: No tak, spoko. Myślę, że postanowienie, żeby nie brać za wielu projektów na siebie, to jest dojrzałe postanowienie, powiem Ci. Myślę, że takie godne tej rocznicy. Super. To jeszcze powiedz mi co do wypoczywania. Masz czas grać w coś? Oczywiście. Na czym? Tak, jest istotne
1: wydaje mi się w ogóle, jeżeli tworzy się gry, żeby mieć ogląd na to, jak wygląda branża, jakie są trendy. Także staram się przynajmniej chociaż trochę jakiś Świeży tytuł e, ograć, nawet jeżeli to nie jest moja para bębenków typu nie wiem, w Apexa grałem, w mm-hmm. w z, ostatnio z takich tytułów, to siedzę dość dużo przy Immortals Phoenix Rising, dlatego bo to jest taka to jest taki komfort wutgrowy czyli mogę sobie odpalić, na chwilę już Zeldę przenicowałem dwa razy, tam Breath of the Wild, także potrzebowałem takiego właśnie feel good, Zelda-like, a to jest tak skonstruowana gra, że mogę sobie ją włączyć dosłownie na 15 minut, zrobić sobie jedną zagadkę, czy tam pokonać jednego minibosa i wyłączyć, także to jest takie, taka gra z doskoku. Próbuję przemęczyć się przez Cyberpunka 2077. no z nim jest akurat taki problem, że trochę jeszcze niektóre bugi psują, psują odbiór w grze, ale, ale tam systematycznie przechodzę hmm. sobie też misję. Um, ostatnio um, poluję na... Um, na 12 minutes, tylko że nie wiem, czy to jeszcze, czy to jeszcze nie, jest, nie jest dopiero w, tym, w produkcji, nie mhm. wiem czy była premiera, ale to na pewno planuję ograć w najbliższym czasie, to jest taki indeks, który jest trochę jakby w zamkniętej pętli, jest bardzo ciekawy okay. patent popularny, także to, to na pewno no i tak staram się jeszcze żeby kompletnie coś innego zaliczyć, jeżeli chodzi o gierki to włączyć raz na jakiś czas Baba is You i A. sobie przypomnieć niektóre pogrzane zagadki, także staram się i triple A, i, i takie kompletne indyki żeby zebrać różne doświadczenia
0: Super, Baba is You nie grałem jeszcze nie kupiłem tylko dlatego, że postanowiłem sobie nie kupować nic, dopóki nie przejdę czegoś z tych rzeczy, które mam, bo kubka wstydu rosła i rosła i tak ech, trochę dziwnie kupować znowu, jak jeszcze jest tyle rzeczy, no nie powiem nieodpakowanych, bo wszystko jest cyfrowe, ale, ale jednak nawet nie ściągniętych wiele, ale no czeka, czeka, bo koncept mega mi się podoba, jest fascynującego. No, warto, naprawdę warto. <śmiech> Słuchaj, drogą fajnie, bo, no bo to jest gra z game jamu, nie? Z tego co pamiętam. Tak. E, więc fajnie, fajnie zobaczyć gry game jamowe, które rozwijają się i, i sięgają taką, osiągają taką popularność. I, no i są mm-hmm. super. Mm-hmm.
1: <laughs> naprawdę. No, swego czasu to God's Will Be Watching było taką tak, naprawdę tak. mocnym tytułem jakiś czas temu, który był świetny i to było też mm-hmm. typowa, że taka zabawa w balans. Mm-hmm. To warto też się zapoznać.
0: No. Um, to powiedz mi, jak to jest z tymi twoimi dziesięcioma latami, sumując miesiące, e, w których pracowałeś na, w Game devie. Um, co cię w ogóle skłoniło? Może od tego zacznijmy. Jaki był twój początek e, w Game Devu? Co, co sprawiło, że się tym zainteresowałeś? Ja wiem, bo czytałem, e, czytałem historię, którą pisałeś, ale nie wszyscy, którzy nas słuchają, e, mieli przyjemność widzieć to, co napisałeś? E,
1: to Podstawą było to, że mam taki charakter, że zawsze lubiłem sprawdzać, co jak działa, czyli rozbierałem samochody, później skręcałem, <laughs> różnie z sobie wychodziło. E, jakaś zamachki, śrubka została, tak, tu jakieś koło tak. zostało. Do dzisiaj zresztą jestem fanem stwierdzenia, że najgorszy element jakby programowania to jest coś takiego, że po, po, przerobieniu, po przerobieniu jakiejś tam klasy, czy coś, coś, zostaje ci, co uznajesz, że było, a to pewnie jakieś zapasowe i później cię <gry> to gryzie w tyłek. No ale wracając jakby do, 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 tutaj do, do tego początku, yy, dostałem w wieku 5 lat Pegasusa, czyli chińską podróbkę Nintendo Entertainment System i tam było Super Mario Bros. I stwierdziłem, muszę się dowiedzieć, jak ten chłopak skacze, dlaczego, jak to działa, i tak dalej, i tak dalej. Strasznie się zafascynowałem grami, starałem się masę czytać na ten temat. Oczywiście maza krytycznie, dużo grałem, tam z jeden czy dwa zasilacze spaliłem, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak odgrzebałem swego czasu stary sprzęt, który był o ile dobrze pamiętam pierwszy, to był Albo komodor, albo rynka. Któryś jest taki stary komputer mhm. i stare numery bajtka, No to zacząłem tam czytać te kody w Basiku, przepisywać, i patrzę, o. Czyli mogę poruszać tymi kwadracikami, i tam jest jakiś input, i, i coś tam się dźwięczy, i tak dalej, i tak mhm. dalej. No i później zap- z- próbowałem przepisywać po prostu to, co grałem sobie na Pegasusie, próbowałem jakoś tam zrobić w jakiejś formie na, 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 na własną rękę i później już tak mi zostało długi czas, że y, jakiej platformy bym nie dorwał, no to Arkanoid czy tam Breakout, czyli ta paletka, która odbija kulki, później Snake, później jakieś tam klony Pacmana i tak dalej, to wszystko, to wszystko jakby było taką moją inspiracją, jakby takim wzorcem, na podstawie też tego, co było w e, tych bajtkach, które udało się odgrzebać, bo już niestety wtedy, kiedy ja zaczynałem tą, tą przygodę, to już bajtka jako taka nie było. E, no i dzięki temu jakby poznawałem podstawy, później były, no, była nauka Turbo Pascala, jeszcze chyba w gimnazjum i w liceum, no a później przesiadka do C++ i różne, różne zabawy tego typu, ale tak tak, tak po trochu jakby w, na każdej platformie niezależnie od języka po prostu starałem się znajdować te same zależności i
0: na tej podstawie coś tam stworzyć. Okej, okay. robisz tak dalej? W sensie, że używasz tych że tak powiem, e, klasyków jako taki benchmark, że a siadam do nowego silnika, nowego języka, a to dobra, Arkanoid. A nie, dzisiaj Snake, jednak mam humor na Pacmana. To teraz to już bardziej robię,
1: jeżeli chodzi o. Jakby przesiadkę do nowego silnika, jakieś po prostu rozwiązanie, które mi aktualnie siedzi w głowie, albo jakiś patent, ale też faktycznie na przykład w grze, jakiej, z jaką miałem niedawno styczność, że podobał mi się jakiś mały element gameplayowy. Wiem, jak to koncepcyjnie powinno być w głowie, więc staram się po prostu to przenieść z danymi w danym momencie narzędziami. to właśnie gry na danym silniku. I myślę, że to jest taki element nauki właśnie przez praktykę, który staram się Fajne. cały czas stosować.
0: Super. E, to mi się skojarzyło, nie wiem czy kojarzysz, jest taki kanał na YouTubie Mix and Jam. Mhm. Kojarzysz? Gdzieś widziałem tam e, Gość robi... Mm, właśnie implementuje mechaniki z jakiejś konkretnej gry, na przykład z jakiejś Zeldy, albo nie wiem, Jakieś kilka filmików, które pamiętam, to były z różnych wersji Zeldy. Jakąś konkretną mechanikę wyciąga, analizuje jak ona działa i implementuje to w Unity i pokazuje jak to robić tam na przyspieszeniu i wydaje mi się, że też udostępnia chyba kod. Super sprawa, mega mega inspirująca i jak on też pokazuje jakie czasem problemy tam napotkał, jakieś matematyczne, bo gdzieś w której Zeldzie było tak, że Można było wcielić, że tak powiem, zmienić się w malunek na ścianie jako malunek na ścianie po prostu płasko przechodzić. No i miał problem chyba z kantami, nie? Jak to to robić, żeby przechodzić między kantami i tam opisywał jakie te problemy miał tam. No naprawdę mega inspirujące, fajna sprawa, bardzo fajny kanał.
1: No Zdecydowanie. Ja akurat to widziałem chyba w paru przypadkach, jak właśnie chciałem coś zaimplementować i brakowało mi pomysłu, to faktycznie odwiedziłem ten kanał. Nie mam go zasubskrybowanego, ale chyba muszę, muszę to zrobić.
0: No, bo Jak coś to drodzy słuchacze i widzowie, właśnie wrzuciłem na czat link do tego kanału. Jeżeli ktoś chce przepisać to z widzenia, to odradzam, to po prostu kliknijcie w link. Swoją drogą odnośnie czatu, na chwilę tak się wtrącę, zapraszam do zadawania pytań. Jesteśmy tutaj, żebyście mogli też na żywo zadawać pytania, więc będziemy gadać o paru rzeczach. Aktualnie Grzesiek będzie odpowiadał na razie na pytania moje i pytania, które się pojawiły wcześniej na Discordzie, ale raz na czas będziemy zaglądać też na na czat, więc zapraszam do, do wrzucenia tematów, które Was interesują. Dobra, więc taka wstawka e, czatowa. Um, mówiłeś y, wcześniej odnośnie y, uczenia się Pascala w gimnazjum i tu się zastanawiam, czy uczyłeś się tego Pascala w gimnazjum, bo miałeś lekcje, czy bo poznałeś paskala jakimś cudem sam i sam robiłeś poza, poza szkołą, tylko w czasie gimnazjum? O
1: ile dobrze pamiętam, to zobaczyłem książkę, w której właśnie było programowanie gier w Turbo Pascalu. I później się okazało chyba na drugim czy na trzecim, w drugiej czy trzeciej klasie gimnazjum, że i tak będzie nam potrzebne, ale okay. to mnie jakby ruszyło, jakby książka na półce, i, i to była moja motywacja, żeby się uczyć tego języka.
0: Super. Ale później się przydało. Nie pamiętam jak, z jakiej książki ja się uczyłem Pascala, w sensie też, też jak byłem w gimnazjum to dostałem jakoś do ręki książkę. I, i, i właśnie tam była książka, książka z Pascalem. Nie pamiętam co to była za książka, ale wiem, że zaczynała, na pewno nie o robieniu gier, ale... Kojarzę, że w liceum ktoś stwierdził, że też miał tę książkę i tam parę osób mówiło, że to jest książka Gotuj z Pascalem, bo ona się zaczynała od analogii między przepisami a tym, a programowaniem, więc tak jakoś zapamiętałem istnienie tej książki.
1: Jest taki polski autor kl- takiej k- klasyki, że tak powiem, uniwersyteckiej, jeżeli chodzi o naukę programowania, który właśnie... E- wszystko przerównywał do jakichś tam <głos> bardzo takich obrazowych tam przepisów, <głos> budowy domu i tak dalej, już z, z zapomniałem jak Grębosz. O. <głos> tak,
0: tak właśnie myślałem, tak. że nim... pamiętam w Symfonii C++, jak coś odnośnie wskaźników w C++, że jak dorysujesz Wskaźników, i że jak masz na przykład chyba balonik na tym, na nitce, to jak utniesz tę nitkę, to nie masz dostępu do balonika, ale jeżeli masz dwie nitki, to. Ale ten to balonik jest jedno. dalej jest. Tak, tak, tak nie? więc takie. No to było ciekawe. Um, tak, wspominaliśmy teraz o książkach, i zastanawiam się, jak długo uczyłeś się z książek, bo ja na przykład właśnie przy symfonii, już jak uczyłem się C, stwierdziłem, że. Nie, takie suche czytanie po prostu z książki dla mnie było męczące i wolałem bawić się w dresa, jak to często mówię, że podchodzę do znajomego i pytam, czy masz jakiś problem, który mogę rozwiązać pisząc program i ja się bardzo dużo przez to nauczyłem, bo jakoś takie pisanie, przepisywanie programików z książki nie było dla mnie zbyt, nie wiem, interesujące. Jak u Ciebie to wyglądało i wygląda? Jak teraz się e, masz, że tak powiem, z uczeniem z książek. Jak to się rozwijało u Ciebie?
1: Hmm, to tak, na początku z racji tego, że dostęp do szerokopasmowego internetu nie istniał, no. tylko się dzwoniło do internetu jeszcze w Ej. czasach gimnazjum, o ile dobrze pamiętam, czyli Ej. magiczny numer 20, 20 21, 22 i symfonia pisków. E, to w tym czasie głównie korzystałem jeszcze z książek. W liceum się już sytuacja zmieniła, już zacząłem właśnie przeglądać internet w poszukiwaniu jakichś tam materiałów, natomiast jeszcze na studiach na przykład Bjarne strostrupa jeżeli chodzi o C++ mhm. i Stevena Mayersa, tam C++ efektywny i jeszcze bardziej efektywny, to... Mhm. to te trzy książki plus tam klasyka informatyki, Cormen, i takie sprawy, mhm. to to jeszcze wszystko były materiały, które, z których się faktycznie uczyłem były w formie papierowej. Dopiero później już jak wchodziły na przykład nowe standardy C++, a to już było też um, końcówka studiów, no to mhm. wtedy już to były głównie źródła z internetu ale to tak naprawdę jeszcze spokojnie drugi, trzeci rok to jeszcze bazowałem na książkach. Ale to nie było też przepisywania głównie kodu, mm-hmm. tylko bardziej kwestie pewnych założeń teoretycznych, żeby zrozumieć to, jak, jak działają pewne, pewne mechanizmy.
0: Okej. Okay. spoko, o tak teraz jak przeglądam ostatnio, zwłaszcza teraz w trakcie ostatniego roku, że tak powiem, jak dużo osób zebrało się za programowanie, to widziałem dużo pytań o książki, na przykład do Unity, wiesz, od osób, które są początkujące bardzo, i nie wiem jak ty ale ja widzę duży problem z książkami takimi per silnik, na przykład, że zanim ty skończysz czytać tę książkę, to może się okazać, że już będzie nowa wersja silnika. Zgadza się. Um, więc no wydaje mi się właśnie, że tak jak mówisz, nie takie o algorytmy, nie Cormen, czy Jakieś takie rzeczy, które są uniwersalne i się nie zmieniają? Tak, one wiecznie tak, będą żywe.
1: Do, do, do tak, teraz tak. przecież QuickSort, czy, czy wyszukiwanie binarne, czy sterta, stos, kopcowanie, jakieś elementy na grafach, to wszystko do dzisiaj wszędzie działa i to jeszcze długo będzie działało. Mhm. E, więc e, tak naprawdę tego warto się uczyć z książek, o ile nie z internetu, to jeszcze ta wiedza jakby w wersji książkowej spokojnie może, może egzystować i, i warto jest z niej sięgać, zwłaszcza, że to są raczej z, z odpowiednio zrecenzowane, sprawdzone źródła. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy stricte technologiczne, to nie wiem, na przykład GPU Gems to jeszcze jako tako, co roku mhm. najbardziej hardkorowe po prostu prace naukowe związane z grafiką komputerową, które często wybiegają trochę, e, są po prostu w, na skraju danej technologii, takie okay. bardzo cutting edge są, no to mm-hmm. okej, okay, to, to jeszcze też tak, zwłaszcza, że one e, dużo bazują też na wiedzy matematycznej, fizycznej algorytmi, e, algorytmice, która też jest jakby no, w, w pewien sposób wieczna. Natomiast jeżeli mm-hmm. już mówimy stricte o technologii, o Unity, Unrealu, e, O rzeczach, które bardzo dynamicznie się zmieniają, bo przecież mamy co trzy miesiące w zasadzie zmienia się przynajmniej ten mid version, tak nie nie major silnikowy, ale już ileś takich założeń gdzieś tam powoli jest zmienianych, czy nawet hotfixy czasami potrafią w danym silniku część rzeczy zmienić, może nie wywrócić do góry nogami, to trochę nie ma sensu mi się wydaje. To uh-huh. już prędzej faktycznie tutaj wiedza z internetu, dokumentacja dokumentacja twórców silnika to jest takie podstawowe źródło wiedzy.
0: Uh-huh. Super. Um, widzę, że na czacie Kamil napisał, że albo książki, które są tłumaczone na szybko i potem czytasz, na klas piszemy Kroin Tak. Błądzi. Oh. Swoją Owo. drogą ja czytanie książek programistycznych po polsku jest dla mnie strasznie ciężkie, bo właśnie jestem przyzwyczajony do anglojęzycznych różnych zwrotów. I jak zdarzyło mi się, że czytałem coś, nie wiem czy nie czysty kod, albo coś innego po polsku, to musiałem po prostu szukać w wyszukiwarce o co im w ogóle chodzi w oryginale. Bo, tak. bo to było dziwne. Dla mnie na przykład Visual
1: Studio po polsku jest nie do przejścia. Jak <grym> ja tak. w ogóle... Oni tam mylą kompilowanie a budowanie i w tym momencie dla hmm. mnie to jest
0: nie, po angielsku no.
1: poproszę i tyle.
0: Tak, no jak na swoim na kanale zacząłem tę serię C-Sharpową i wszedłem w pewnym momencie dobra, zainstalujmy Visual Studio i nie, jak nagrywałem to nie ogarnąłem, że zainstaluję mi się domyślnie po polsku. No i przez, chwili, przez jeden odcinek byłem po polsku, ale nie wytrzymałem i w kolejnym odcinku dobra, to teraz Ci pokażę jak zmienić język bo bo nie dałem rady. Wspominałeś o silnikach, generalnie dużo mówimy o programowaniu, to może tak, kiedy zacząłeś zarabiać na tym, na na tworzeniu gier? Kiedy trafiłeś na pierwszej pracy, czy pierwsze zlecenie, jak to wyglądało?
1: To był rok, o ile dobrze pamiętam, 2010. 2010 i wtedy e, to jeszcze było w ramach e, zrobienia praktyk. E, okay. W ramach zrobienia praktyk trafiłem do Bluebird Team, e, które wtedy robiło, o ile dobrze pamiętam, Canon Paper Wars, Canon Woder. E, przydzielono tam jakiś dodatkowy projekt, który miał chyba na PSP wychodzić, o ile dobrze kojarzę. E, I przy nim coś tam dłubałem. Ostatecznie wtedy ileś tam tych projektów nie wyszło, natomiast mnie dobrze, dobrze i solidnie przetyrało tak naprawdę i zweryfikowało to moją wiedzę z, uczelnian- z wiedzą uczynianą, jeżeli chodzi o programowanie w stosunku mm-hmm. do tego, jak to faktycznie się pisze. No, wtedy wykorzystywano ich in-house'owy taki silnik właśnie w czystym C++. E, napisany w dużej mierze przez Marzenę Gasidło, do dzisiaj chyba pracuje jeszcze w Blueberze i o niej się bardzo dużo nauczyłem właśnie e, i e, tak naprawdę taką pierwszą kasę za projekt e, już nie, nie pamiętam ile, ale to były jakieś tam niekrzemne pieniądze, które i tak dla studenta to było mm-hmm. naprawdę dużo, e, to był Music Master Chopin. To była taka gierka, która akurat wyszła, wyszła na ta i chyba mm-hmm. też wyszła na iOS-a i iPhoney. E, gra muzyczna. E, gra muzyczna nawiązująca do twórczości oczywiście Fryderyka Chopina. E, taka odpowiedź na gitar Hero, której nikt nie chciał trochę, w sensie nikt nie oczekiwał <gry> przynajmniej, okay. ale była całkiem przyjemna. Była wersja Classic, była wersja Rock. Okay. I rokowe kawałki były całkiem solidne. Bardzo przyjemnie się tego słuchało. No i wtedy pomijając tam jakieś drobne zmiany w kodzie, bo wtedy jeszcze głównym programistą był Kubo, Open, dzisiaj jeden z, głównych, jeden z głównych twórców sukcesu nadchodzącego Shadow Warriora trójki mm-hmm. w Flying Wild Hog. Ja tam układałem level, o ile dobrze pamiętam na samym początku, bo okay. był konkurs w firmie, gdzie dostaliśmy od dźwiękowca ścieżkę już przygotowaną taką zmasterowaną do gry i na tej podstawie mieliśmy poukładać te groszki, które później się tam wciska. Tak? I z tego wychodziło, że mi wychodziło najlepiej to, więc mi dali po prostu do zrobienia większość leveli. No, że układałem groszki, tak. To była, to, to była pierwsza, pierwsza robota w devie, za którą dostałem pieniądze. Później po jakimś czasie, bo miałem przerwę w związku z sesją, mhm. bo chciałem jakby mieć to porządnie zrobione i za sobą. Później wróciłem i robiłem właśnie Music Master Shop, tylko że już na iOS-a i, i iPada i to było, po prostu w zasadzie, zasadzie dokończałem projekt, o
0: może okay. tak. Okej, okay. a one były te trzy, w... czekaj, bo to było na PC, tam mówisz, i na, i na iOS-a. Uh-huh. i to było z jednego codebase'u, w sensie z... było wspólny kod, na tym też to tak. był jeszcze ten silnik. Tak, e... ten i osoby i osoby. tak hausowy. Okay. No Marzena, o ile dobrze kojarzę, nice.
1: to tam zrobiła Silnik na pc to na Macu chodziło, na 3 ie na e, Wii, e, no na kilku platformach. To nice. była, był naprawdę kawał ciężkiej roboty, ale wszystko działało całkiem spoko. Super,
0: super. Um, jak się potoczyła Twoja historia dalej? Jakbyś mógł y, po pracy w Blueberze? Co co tam dalej było?
1: Po pracy w Blueberze, stricte jakby w Blueberze poszedłem na drugą stronę ulicy. A może tak, bo tam zawiązywała się druga spółka, która była w jakiś sposób tam związana właśnie z BlueBerem, To się nazywa iPhone for All. Teraz to się nazywa Draw Distance i kieruje nią aktualnie Michał Mielcarek, czyli Mielu z psx Natomiast wtedy wtedy to po prostu był taki trochę dział work for hire, gdzie portowaliśmy i robiliśmy prototypy różnych gierek. To było głównie skupione na Mobilkach, no i jeszcze przy okazji po prostu był support do rzeczy, które już w blubberze były robione. Trzeba było coś tam, coś tam porobić, czy coś tam poprawić. Wtedy miałem na przykład doświadczenia tam z Witches czy z 3DS-em. Mhm. E, tak, czy z DSM, czy z 3DS-em. Mhm. E, To generalnie y, tam spędziłem, tam spędziłem, ojej, dobrze pamiętam jakieś 15 miesięcy, coś takiego. Mhm. A, A Plus,
0: 15 tak. miesięcy, 2 dni i 3 godziny.
1: No. W każdym razie to, to był do, dość taki ciekawy okres, bo y, nie były to łatwe zadania miejscami. Ja wtedy jeszcze y, bardzo ambicjonalnie podchodziłem do niektórych rzeczy, przez co mm. o, y, nikt mnie o to nie prosił, ale się miejscami zażynałem i tak dalej. Także, no, to był ten czas, kiedy, kiedy faktycznie jakby po zakończeniu współpracy się zastanawiałem, czy jeszcze chcę w tym pracować, ale ostatecznie myślę, że mnie to tak zahartowało, że tak, <grym> tylko trzeba mieć odpowiednią dozę pokory i dużo się uczyć jeszcze.
0: <grym> Okej, okay. a to w sumie tak bym płynnie przeszedł do takiego mniej miłego tematu, czyli właśnie takie najcięższe rzeczy, które, yy, które dla Ciebie były właśnie momenty, w których... Czy miałeś jeszcze więcej takich momentów w ogóle, że zastanawiałeś się, czy game dev to jest to, co chcesz dalej robić? No bo z tego, co rozumiem, to, to był taki moment, że się zastanawiałeś trochę, yy, ale czy były jeszcze takie sytuacje, które Cię do tego zastanawiania się popychały?
1: Hmm. Mm. To jest tak, jakbym ten... Po pierwsze, jest taka jedna zasada, jeżeli ktoś za- zaczyna pracę w Game devie, yy, yy, żeby nie mówić źle o tym, co się, yy, co się działo. Na pewno nie mówić źle o ludziach, bo nie wiadomo, bo ta branża, mimo że jest no tak. w niej coraz więcej osób, to nie ma co sobie palić mostów. To jest mhm. pierwsze. Drugie, trzeba się czasami zastanowić, czy to, co uznajemy, że jest czyjąś winą, nie jest tak naprawdę naszą. Mhm. Bo ja swego czasu, właśnie jakbym parę lat młodszy, to obwiniałem trochę właśnie e, wcześniejsze moje prace o, o, o to na przykład, że e, nie podobały mi się jakieś tam warunki, czy, mm. e, czy też e, pewne doświadczenia mi były zbyt miłe, a czasami to był po prostu efekt tego, że nie usiadłem, nie zastanowiłem się dokładnie na tym, nie, e, nie, wiem, nie potrafiłem czasami odpuścić i tak dalej, i tak dalej, i tak więc... E, były takie momenty, w których faktycznie się zastanawiałem, czy, czy chcę kontynuować. Jeden z nich to był właśnie po I-Fanie. Um, Drugi to był po Nano Games, czyli kolejnej firmie. Wtedy to mnie odwiódł od GameDev'u taki motyw, że Autodesk mi zaproponował pracę.
0: Tak kojarzę. No.
1: I to był też interesujący projekt, taki eksperymentalny, grafika y- i rzeczy obliczeniowe dla amerykańskiej stacji telewizyjnej, bo było było to dość ciekawe wyzwanie, więc stwierdziłem spróbuję czegoś innego. Ale wtedy też się dowiedziałem, że praca w korporacji to nie jest dla mnie... znaczy Mimo wszystko ten oddział krakowski autodesku nie działał bardzo jakoś tak mocno korporacyjnie, ale od momentu Wymyślenie jakiejś rzeczy przez te wszystkie um, zatwierdzenia, które trzeba było zrobić, wszystko trwało strasznie wolno. A mm-hmm. jak, jednak, jeszcze taki młody i niedoświadczony niedoświadczony, <gry> muszę działać, musi się dziać jak najszybciej. Jak w game devie się napisało linijka kodu, to albo coś działało, albo nie, i tak dalej. Nie miałem na tyle cierpliwości i myślę, że do teraz <grym> bym chyba nie miał nadal, żeby tam zostać. <grym> co nie było, znaczy nie była to zła firma w żaden sposób, ale system pracy to, to, to nie jest no nie system odpowiadał Ci. Nie, nie, zdecydowanie nie. Więc tak, to był, to był ten moment i jeszcze który mnie odwiódł od GameDev'u na chwilę to była po współpracy z Ganymede po współpracy z Ganomedę. w zasadzie w trakcie współpracy dostałem ofertę na zasadzie była no, nie do odrzucenia, w sensie przez, to była kwestia jakby też innych potrzeb finansowych i tutaj przeskok był na tyle duży, że stwierdziłem, że spróbuję przynajmniej na chwilę, bo no petunia nie omlet, tak? Przepraszam, pe- pekunia non olec, tak? Pieniądze nie śmierdzą, ale ale po paru miesiącach stwierdziłem, że no nie da się bez game żyć, więc wtedy z racji tego, że ta praca zapewniała mi dość dużą swobodę, bo to no już było ponad 5 lat temu, ale pracowałem z domu i hmm. mogłem sobie sam zarządzać czasem, a praca była zadaniowa, nie czasowa, więc miałem dość dużo możliwości na to, żeby realizować się jednocześnie game devowo, a na przykład zaryzykować i pójść w jakiś tam projekt, który w ogóle na przykład nie był dla pieniędzy, dlatego bo po prostu mhm. nie potrzebowałem więcej niż zarabiałem tej podstawowej pracy, mhm. więc też wtedy sobie wyrabiałem takie też podejście, że czasami lepiej jest pójść w coś ciekawego niż stricte mając taką, taką powiedzmy poduszkę finansową, można, można spróbować coś, coś innego. No i tak starałem się wtedy w tym już Gendowie działać po paru miesiącach. Stąd właśnie te, ta roczna sumarycznie przerwa okay. z tych 11 lat, które się zbierało w sumie w 10.
0: Okay. No generalnie dużo, dużo historii, dużo mm, roboty. No ciekawe jest to, jak a, mówisz właśnie o tych, tym czasie, kiedy pracowałeś w Blueberze czy w iPhanie. No jak teraz Patrzy, patrzy się, no mamy e, Draw Distance, e, które robi właśnie teraz Serial Cleaners, e, czy, mm-hmm. e, e, czy Vampiry czy Bluebird, który z The Medium e, w tym momencie zdobywa, zdobywa świat. No to jest niesamowite, jak ja, ja też pamiętam dawno temu, obie te firmy jak kojarzę, no to to jest po prostu to jak poziom w ogóle polskiego game devu urósł, no to jest dla mnie niesamowite. No tak, tak. Fascynujące jest, jak właśnie patrzeć na to, jak to. No z perspektywy kiedyś, jak, jak się zaczynało, jak ja na przykład rozważałem, właśnie gdzieś pracę, z, pracę w game devie, to no, ciekawie się patrzę na te, te zmiany przez te. No, no nie 10 lat, w sensie nie, nie, nie interesowałem się GameTevem od 10 lat, ale, ale no, przez te parę lat, właśnie, no, kawał, kawał drogi. Um, to w sumie zanim przejdę do kolejnego tematu, yy, to mam takie pytanie, albo pytanie slash prośbę do ciebie. Czy, yy, czy masz parę takich, czy masz jakiś taki przekaz, powiedzmy, że teraz słucha nas parę osób, albo będzie słuchało nagrania yy, parę osób, które jest młodych, yy, wchodzących w game dev albo chcących wejść w game dev i właśnie wspominałeś o paru rzeczach, które ty jako młody na przykład, nie wiem, zakładałeś, że to, nie, że to jest wina czyjaś, a tak naprawdę było coś na przykład w twoim podejściu albo jakkolwiek. Czy masz jakieś mhm. takie teraz jako dziadunio a, m, rady? Zaraz, wy, wy, za,
1: zaraz przyniosę wartersy po prostu.
0: <laughs> Dzisiaj sam jestem dziadkiem, albo
1: słuchajcie, młode wilki starego wilka, tak? Tak, no.
0: No cóż, może brzmieć śmiesznie, ale chciałbym właśnie skorzystać z tej tej sytuacji. Może coś coś ci takiego przyjdzie do głowy, co u kogoś właśnie zarezonuje i wpłynie na jego karierę w przyszłości tak pozytywnie. Na co uważać ze swoim podejściem może albo coś w tym stylu? To na pewno tak. Jeżeli
1: ktoś ma podejście, pójdę w game dev, bo będzie fajnie to niech sobie zobaczy film Borysa Nieśpielaka wszystko z nami w porządku to za grosze można sobie kupić na Steamie znaleźć w różnych źródłach warto, bo to jest historia chłopaka z Lichthunda z Warszawy twórców w sumie no bardzo niezależnych i <grym> I to dużo uczy, można, można dużo się nauczyć z, z tej historii. E, następnie, e, teraz niedawno Patryk Polewiak napisał książkę Tworzyć gry. Tam e, jest historia w sumie 20, e, 20, o ile dobrze pamiętam, ludzi z branży, którzy, którzy mówią, jak to wygląda z różnych perspektyw. E, więc tam jest naprawdę bardzo dobre podsumowanie też e, tego, jeżeli ktoś chce, nie wiem, robić marketingu w designie, jako grafik i tak dalej, no to warto sobie to przeczytać, gdyż jest ileś właśnie takich typowo, typowo poddany typ pracy ujęć mhm. i, i zagrożeń, perków, różnych takich rzeczy, warto, warto się z tym zapoznać. Poza tym, Uczyć się, uczyć, jeszcze raz uczyć. W sensie nie, że koniecznie iść na studia czy coś. Studia też się przydają, ja tam nie nie hejtuję, natomiast generalnie wydaje mi się, że w większości przypadków, jeżeli chodzi o game dev, to studia są wartościową rzeczą, przynajmniej jeżeli chodzi o programowanie, to uczą pewnego typu myślenia i dają solidne podstawy matematyczne, których ludziom często nie chce się po prostu... Samemu poznawać, więc nie nie uważam, że pójście na studio to jest konieczność, natomiast na pewno w pewien sposób się przydają, ale uczyć się, w sensie rozwijać, analizować, jeżeli się gra w jakąś grę, to jasne, są takie dni, które chcemy po prostu czerpać czystą przyjemność z grania, jasne, warto, natomiast w momencie, kiedy y, siadamy do jakiejś gry, czasami warto się zastanowić, dlaczego to tak działa, Aha. czy jeżeli by działało inaczej, to, to byłoby lepiej, czy gorzej, czy y, 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 jakie, jakie systemy się na to składają, bardziej analitycznie patrzeć na, na cały proces, na, na ten produkt, który już y, finalny odbiorca y, doświadcza, tak więc uczyć się, analizować, y, no i standardowo pokora, w sensie w, róż, w różnych aspektach, żeby nie było, bo to jest tak, że często takim już branżowym żartem jest to, że a teraz będziemy robić mmorpg po prostu w 5 osób nigdy żadnej gry nie zrobiliśmy. Tak. To jest pierwszy, pierwsza oznaka, że nic z tego nie wyjdzie, więc pokora na, na, na tej warstwie jest taka. Lubię jakąś grę, znam ją na wylot, wezmę darmowy silnik, czy Unreal, czy Unity i spróbuję taką grę, którą ja znam na wylot i lubię, i jest w miarę prosta, zrobić. Czyli zrobić coś od początku do końca. Nawet z racji tego, że teraz próba wypuszczenia gry na App Store'ach, czy czy Steamie, czy Itchia nawet, to jest często albo jakieś śmieszne pieniądze, albo w ogóle nic nie kosztuje. Więc spróbować przejść cały ten etap właśnie tworzenia gry. Od zarysowania koncepcji, przez implementację, po zbudowanie paczki, które wcale takie łatwe nie jest, żeby to działało stabilnie i tak dalej, po wypuszczenie na sklep i jeszcze przyjęcie na przykład krytyki przez odbiorców, którzy mogą ci to zjechać równo z błotem, na przykład na idzie. Więc tworzyć, ale zacząć od takich, małych kroczków, nie, nie, nie lecieć po prostu z grubej rury, z założeniem, że się na pewno uda. Bo tworzenie gier jest tak, ty już rzuciłem takie kiedyś hasło, że tworzenie gier teraz jest z jednej strony, nie było czasu, w którym było tak łatwo tworzyć gry, a jednocześnie tak trudno ich sprzedać. Mamy dwa duże darmowe silniki Unity i Unreal mamy masę dokumentacji mamy masę tutoriali więc stworzenie gry teraz w jakimś tam stanie nie jest problemem, problemem jest zrobienie jej w takim stanie żeby się nadawała do sprzedaży i później problemem jest ją sprzedać więc tutaj trzeba też zachować zachować umiar myślę, jeżeli chodzi o plany tego co się chce zrobić następnie tego, jaki będzie miała odbiór ta gra. Stąd rzucanie się na szeroką wodę, zaciąganie kredytów banku i że ta gra się na pewno uda, czasami lepiej zebrać sobie solidną ekipę, nie dwóch, trzech osób, docierać się wzajemnie w trakcie produkcji, zrobić jakąś malutką grę, po godzinach nawet, bądź jakimś bardzo niskim kosztem i ją spróbować wypuścić i wtedy dopiero na tak już zawiązanym teamie, który razem przeszedł jakby cały cykl produkcyjny, iść dalej i dalej i dalej. To jest wydaje mi się taka taka sensowna droga, albo bo jakby bez... rzadko kiedy zdarza się zrobić grę samą od początku do końca. Mamy z, z takich złotych przykładów powiedzmy Return of the Obra Dine, czy Stardew tak, ale to jest człowiek, który zamknął się 3 lata w piwnicy i jadł chińskie zupki i był na skraju nędzy, więc no. jak, jak macie nerwów, żeby tak żyć, to proszę bardzo, ale to jest poza, poza talentem, mimo wszystko jakby ta gra to, okazała się wielkim hitem, jasne, ale na przykład znajomy miał okazję pisać system tłumaczeń do tej gry, i, zobaczy, i miał okazję zobaczyć kod. Był tak tragicznie napisany, bo ta osoba, która stworzyła tę grę, miała niesamowity pomysł, ale nie była programistą i mhm. ten koleś uczył się w trakcie dopiero, dlatego mu to tak długo zajęło też. Pomimo, że ta gra jest dość złożona, to jednak no, to jest to, że zrobienie, zrobienie gry od początku do końca samemu jednocześnie sprawia, że nie da się wszystkich elementów zrobić idealnie, więc też okay. tu, tutaj trzeba trochę tej pokory, że nie dość, że trzeba pilnować skopu gry, nie dość, że trzeba pilnować tego, że um, nie da się zrobić hitu od razu, to jeszcze nie zawsze jesteś w stanie zrobić wszystko sam i to jest w porządku, bo jakby mało jest właśnie takich ludzi, którzy są w stanie zrobić grę od początku sami i jeszcze żeby się udało i w ogóle ktokolwiek go nie usłyszał, więc warto sobie szukać po prostu ludzi, a jeżeli nie masz pasjonatów, których przekonasz do swojego tytułu, no to niestety trzeba wtedy zbierać środki i wtedy też trzeba pokory do tego, że nie będę się wdawał z żadnym wydawcą w umowy i w ogóle, tylko jednak, no skoro potrzebujesz środków, a nie chcesz zaciągać kredytu, który może cię pogrążyć finansowo, no to zabezpiecz się prawnie, jasne, zapytaj mm-hmm. się prawnika, wydaj na to najpierw pieniądze, ale dogadaj się faktycznie z wydawcą, który coś zobaczy w twoim projekcie i da ci na to hajs. I wtedy z tego można też produkować, także cztery razy pokora generalnie. I takie zdroworozsądkowe
0: podejście. Super. Myślę, że parę bardzo fajnych rzeczy i takich ważnych powiedziałeś, ale zacznę, zanim to co chcę powiedzieć, to zacznę od komentarza od Ataker 35 który napisał, siedzę na studiach z mechaniki i budowy maszyn i boję się z z nich troszkę zrezygnować, ale w międzyczasie uczę się programować do game devu, więc Twoje słowa są pocieszające. Więc już jak widać twoje, Twoje przemyślenia komuś pomagają, więc to super to jest instant win w tym momencie. Proszę? Cieszę się, że,
1: że kogoś to jakoś no, wywołało jakieś pozytywne
0: ozyw. Także. Super. Ćwicz dalej. <śmiech> Ćwicz dalej, nie rezygnuj po prostu. No, czasami to jest kwestia podjęcia w ogóle wydaje mi się, że to, co powiedziałeś na końcu też z wydawcą i z tym, że nie jesteśmy w stanie często sami zrobić gry. No to to, tutaj jest kilka rzeczy, że czasami właśnie ludzie przytaczają, no ale przecież jest takie stardiu Valley, które było zrobione przez jednego człowieka. No dobra, ale o tych innych ludziach, którzy umarli z głodu, tak przeginając trochę, no ale jednak pewnie ktoś taki mógł być, kto umarł z głodu, bo zawziął się, że sam zrobi i nic innego nie będzie robił i już nie ma pieniędzy, żeby przetrwać i nie wychodzi z piwnicy. O tych ludziach się nie mówi, bo o nich nikt nie usłyszał. Co nie?
1: Tak, właśnie złote słowa e, e, Rafała z Lichthundów właśnie, które padają w wszystko nami w porządku właśnie przy produkcji Lichtspira, to jest właśnie, że gry dzielą się nie na dobre i złe, tylko na te, o których ktoś usłyszał i na których nikt nie usłyszał. Dopiero z tych, których ktoś usłyszał, dopiero możemy sobie brać statystykę, mhm. że są dobre, Dokładnie. złe, średnie i
0: tak dalej. Um. Super, więc myślę, że to była bardzo, no bardzo ważna myśl do tego, żeby nie podchodzić tak ambicjonalnie. Wiadomo, jeżeli masz ambicję zobaczyć, jak jest robić jednocześnie programowanie, level design, pisać GDD i robić sound design i marketing i tak dalej. Super, fajnie, jeżeli masz taką ambicję, to sobie to spróbuj, no ale trzeba brać pod uwagę po prostu koszty, co nie, bo... Tak jak no, tak. z wydawcą. No, no jak wydasz grę z wydawcą, to masz, ponosisz jakiś koszt tego, ale zyskiem masz to, że potencjalnie bez wydawcy może nie wydałbyś tej gry.
1: Co nie Tak. Więc, tak, no są, no... są historie, w których ludzie do końca po prostu twierdzili, że nie oddadzą swojego dziecka. Mhm. Bo to jest właśnie. To jest dość toksyczne podejście, które kiedyś ktoś na na GDC czy na Digital Dragons w trakcie którejś prezentacji mówił, że właśnie tworzenie gier to jest umiejętność zabijania swoich dzieci. Mroczne, jasne, ale to jest właśnie tak, że nie można podchodzić do swojego produktu jak do dziecka, że jest po prostu najpiękniejsze, idealne, nikomu nie oddam i do końca po prostu mojego albo tej gry będę ją robił. Jasne, czasami ci się uda ale w większości przypadków historia pokazuje, że ludzie kończą z długami, mm. gra im się nie zwraca, jeszcze zachorowują się, popadają różne choróbska i tak dalej,
0: także... Pokora. No, no dokładnie. No, super, no więc fajnie, super, że ten temat jakkolwiek nieprzyjemny, to myślę, że musimy mieć odwagę mówić o nieprzyjemnych rzeczach. Bo death, tak. E... Nie wiem jak ty na to patrzysz, ale ja na przykład mam wrażenie, że problemem właśnie game devu jest to, że wielu ludzi przychodzi tutaj, bo bo pomyślą, że będzie fajnie. Bo jest fajnie. Tak, ale chodzi o to, że to ich kieruje i, i właśnie nie mają włączonych... Tak jak na przykład wiele osób pójdzie do jakiejś innej pracy, to jednak wydaje mi się, że więcej analizuje, w sensie że więcej rzeczy bierze pod uwagę, a Tutaj, a nie będzie fajnie nie? i po, po pięciu latach jesteś wrakiem człowieka przez to, że nie, że firma była zła, tylko ty podjąłeś takie decyzje w tym momencie swojego życia, kiedy nie byłeś na to gotowy i, i jesteś przemęczonym człowiekiem, który po prostu nie wie co ze sobą zrobić teraz, nie? Że, że mam takie poczucie, że mm, tam świadomość tego, że tutaj jest super, bo jest super, e, zakrywa ludziom oczy i nie myślą o tym, że nie zawsze jest kolorowo. nie?
1: No tak. Przede wszystkim dużo ludzi myśli, że mam pomysł na grę, to pójdę do jakiejś firmy i ją będę robił. (śmiech) Nawet powiem inaczej, osoba, która jest właścicielem firmy, jak nie ma własnych środków na robienie tego fantastycznego pomysłu, tylko musi prosić wydawcę, to nawet jak jesteś właścicielem firmy, to najprawdopodobniej nie możesz zrobić tej gry, albo nie możesz zrobić tej gry tak, jakiej byś chciał od początku do końca, bo wydawca ci powie, ale to się nie sprzeda i nie damy ci na to hejsu. No i, i to tak więc, nie, to jest właśnie to, że trzeba, jak to było w którymś stand-upie Chrisa Rocka, trzeba się nauczyć grać na tamburynie czasem, że... Najgorszy, bo on opowiadał, że tam wiadomo, że zespół taki rockowy składa się z bębniarza, którego cały czas słychać, z basisty, którego teoretycznie nie słychać, ale jak nie gra, to, to coś jest nie tak. Z frontmana, który tam śpiewa, z gitarzysty głównego, który tam z solo wyjedzie, ale zawsze jest jakiś taki bidny kolej z boku, który gra na tamburynie. I czasami trzeba nauczyć się właśnie grać na tamburynie, czyli e, w zespole programistów to, że ty masz fajny pomysł, nie znaczy, że da się go zaimplementować. W momencie, kiedy chciałbyś nie, robić shadery, ale aktualnie trzeba zrobić mechanikę na przykład graficznego interfejsu użytkownika, to nie prychasz, że nie będziesz tego robił, tylko właśnie siadasz do tamburynu z ui tak? I, I musisz zaprogramować tak, tak dokładnie. Więc no, to nie jest zawsze tak, że No, tak jak mówię, w game devie jest fajnie, jasne, tylko że nie zawsze, a tak naprawdę rzadko robisz dokładnie to, co byś chciał. Trzeba tutaj zmienić podejście na takie, że pracując w zespole jesteś częścią czegoś większego i trzeba umieć czerpać satysfakcję z tego, co jest ci dane w danym momencie i... tym staraniem się, żeby to, co dowozisz, było jak najlepszej jakości, przyczynia się ostatecznie do finalnego produktu, z którego ludzie się cieszą. Więc to jest, wydaje mi się, najważniejsze. Nauczenie się cieszenia z tego, że każde zadanie, nawet jakby było najbardziej kijowe, to w jaki sposób przyczyni się do tego porządnego, finalnego produktu. I tutaj jest też zawsze ten problem, że jest taki etap czasami w produkcie, a czasami to jest ten jeszcze etap wczesny, gdzie na przykład pracujesz dwa tygodnie, pracujesz miesiąc nad jakimś elementem, a ostatecznie idzie do kosza. To jest jeden z najbardziej dobijających na początku, zwłaszcza dla młodych twórców właśnie elementów, gdzie właśnie przywiązujesz się do swojego dzieła trochę, nawet jakby to była najbardziej psia jakaś ta mechanika, ale przywiązuje się, bo spędzasz z tym czas, nadajesz mu imię, tak, poprawiasz, to jest, to jest tak, masz taką roślinkę, którą tam przycinasz, takie drzewo bonsai, gdzie tam podlewasz sobie regularnie, oglądasz po prostu, głaszczasz, o, 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 omiatasz kurz i w ogóle wszystko fajnie i nagle szef bierze ci to i sru przez okno. tak. No i, i musisz się z tym pogodzić, ale przynajmniej nawet z takiego przykrego doświadczenia, bo pierwsze parę razy na pewno jest przykre, w moim przypadku też było, trzeba w tym momencie się przestawić troszkę na, na taki etap dobra, ale na bazie tego pomysłu skoro wiemy, że to się nie udało, mhm. to to mogło dać podwaliny pod inny i jak podejdziemy do czegoś inaczej, to wiemy, że na przykład w tą stronę czegoś nie zrobimy, ale y, implementując daną rzecz inaczej albo y, wykorzystując ten kod kiedyś w innym projekcie, no to dalej to gdzieś tam będzie sobie żyło, że to jest taki, tak jak z, z ten Stefan w poranku kojota, że każdy, każda porażka jest nawozem sukcesu, to tutaj każdy właśnie taki wywalony element, każdy taki wywalony element ostatecznie wyprocentuje w taki a nie inny sposób, Także, a przynajmniej osobiście jeżeli spędziłeś z tym 3 miesiąc i nauczyłeś się dużo rzeczy po drodze, to to nigdy nie zginie ze względu na to, że właśnie nauczyłeś się tych rzeczy, tak? I dzięki temu jesteś lepszy mm-hmm. w momencie, kiedy będziesz robił następne.
0: Super. I nawet czasami możesz być, e, może ci pójść lepiej e, wiedzenie czego nie robić <grym> też. Tak. Nie, bo myślę, że to o, też jest bardzo cenna wiedza.
1: Zdecydowanie.
0: E, no, do tego, co mówiłeś, kilka rzeczy mi się skojarzyło. Jedno, co jak mówiłeś o tym, że nawet jak jesteś właścicielem firmy, to że niekoniecznie, jak masz wydawcę, to niekoniecznie zrobisz grę, którą masz w głowie, nie w sensie, którą sobie wymyślasz. I przypomniało mi się, jak twórca Diablo, David Breivik, mówił, że... bo on miał firmę, Kondor, bodajże, nie pamiętam, chyba kondor się Co nazywali. E, no i miał pomysł na, na grę, którą właśnie tam nazwał Diablo, od tam góry Diablo, który, e, i poszedł z tym pomysłem do Blizzarda i przedstawił ten pomysł, i oni powiedzieli: Super, fajnie, ale możemy to, możecie to robić, ale pod jednym warunkiem, że nie będzie, znaczy nie pamiętam, czy to było jeszcze przy piczu czy to było, nie, to chyba jak było już coś, y, część zrobione kodu, bo było y, Diablo pierwotnie było turowe Tak. I tak. tak i on mówi, powiedzieli zmieńcie to, żeby to było real time. O nie, mhm. nie, nie, w ogóle nie, jak to? No ale dobra, w końcu się ugiął, zmienił to i mówi, i y, 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 nie pamiętam, czy na Dragonsach tego nawet nie, nie mówił, tak. że... Tak, to na Dragonsach. Tak, że... Y, jak kliknął i kościotrup od razu padł, to wtedy stwierdził, to była dobra decyzja. Nie? Że właśnie to tak. myślę, że to jest genialny przykład, jak człowiek, który stworzył podwaliny pod no, naprawdę niesamowitą serię i niesamowity mhm. świat, no, miał tę pokorę. Co nie? Że to było jego dziecko tak naprawdę. Wymarzony To jest jedna
1: rzecz. On Dajesz. tak naprawdę jest dla, żeby nie przepisywać systemu, Ta gra do dzisiaj, w sensie dwójka, jest turowa też, jedynka i dwójka, to są gry turowe i ten system jakby działa, tylko że tura tam trwa po prostu ułamki sekund. (grym) Tak, tak. dla oszczędności, to już tak przy okazji, że nie do końca pozbywał się tego swojego dziecka, ale faktycznie koncepcyjnie musiał się poddać i, i i przyznał, że tak, to była jedna z lepszych jego decyzji w życiu.
0: No, yy, właśnie tak kojarzyłem, że to już, już mieli kawałek gry zrobiony, że kiedy to, to, to było, no. Tak. Więc yy, myślę, że warto yy, brać przykład z, yy, no z osób, które właśnie poszły tą drogą, nie? że miały te pokorę, że no bo tak naprawdę potencjalnie bez Blizzarda, no bo w, po prostu to studio stało się Blizzard North, czyli oddziałem po mm-hmm. prostu yy, nowym tak. Blizzarda. Yy, no bez współpracy oni nie mieliby pieniędzy, a Blizzard nie miałby tego pomysłu, więc nie powstałoby genialne, e, genialna gra, którą sądzę, że wiele osób, które nas teraz ogląda e, czy słucha, mm, no po prostu zagrywała się godzinami i, i spinała się, kiedy słyszała Fresh Meat. E, a i,
1: jeśli nie, to za niedługo będzie miała okazję zagrać w remaster dwójeczki.
0: No... No, więc to warto warto brać pod uwagę. Jeszcze sobie wcześniej zanotowałem, żeby się odnieść do jednej rzeczy, jak mówiłeś, Grzesiek, o złych komentarzach, nie żeby się nastawić na to, że będą się pojawiać, jak wypuścisz swoją własną grę, że po prostu negatywne komentarze będą się pojawiać, przy czym jest jedna ważna rzecz. Ktoś, parę, znaczy wiele osób raczej to, to mówiło. Nie pamiętam już teraz, od kogo to ostatni raz słyszałem, ale jeżeli boisz się czegoś zrobić, bo co ludzie powiedzą, no to oni nic nie powiedzą. Ich to nie obchodzi. Więc Sajno. najważniejsze jest to, że po prostu zrób. Potencjalnie, jeżeli nie zrobisz jakiegoś szalonego marketingu, to nawet nikt nie usłyszy o tej Twojej grze, i to nie jest problem, jeżeli to jest Twój pierwszy projekt bo na tym też się tak. uczysz, nie? Uczysz się właśnie czego nie robić albo kiedy ten marketing zrobić albo nie robić. E, więc tak. myślę, że dużo rzeczy można właśnie tak przekuć na to, e, jak to mówiłeś, że nawóz na e, każda, porażka każda porażka
1: jest, jest nawozem sukcesu. Tak. Dokładnie.
0: Więc to... e, nie bójmy się nawozić naszych sukcesów. Tak, tak jest. E, powiedzmy to pięknie. E, dobra, Zatnę na czat. E, że Kamil pisał, że na giku od pewnego znanego developera na afterparty otrzymałem złotą radę. Nigdy nie rób gry za własne pieniądze.
1: Tak jest, tak jest.
0: Myślę, że to jest w ogóle takie przydatne, że warto mieć zabezpieczenie finansowe, też cokolwiek się robi, że podejmujesz jakąś ważną decyzję, chcesz pójść za głosem serca, iść w game dev na przykład, zrezygnować ze swojej aktualnej pracy i pracować gdzieś indziej no to warto się zabezpieczyć bo może się nie udać może pójść różnie więc to też myślę też jest ważne No tak jak startujesz z
1: własnym projektem no to teraz jest tyle możliwości finansowania że to nie zawsze mhm. musi być umowa wydawnicza tak jest z Kickstarter można znaleźć inwestora ale już do takich bardziej śmiałych że tak powiem działań no to jednak jeżeli jesteś początkujący to to nie ma szans, bo e, chyba, że masz jakiś Uber super pomysł, który złapie na przykład na Kickstarterze, wtedy jasne, natomiast e, teraz, e, mimo, że jest boom inwestycyjny na gry, e, to jeżeli nie masz zgranego zespołu, albo przynajmniej jakichś znanych nazwisk branżowych w zespole, to nikt nie wyłoży na to pieniędzy, bo no to właśnie, to są pieniądze, które teoretycznie, znaczy w założeniu, inwestor liczy, że mm-hmm. jeżeli da ci powiedzmy milion złotych, to z tego wyciągnie solidny procent,
0: tak? Tak, tak.
1: No. Więc no, nie będzie po prostu kupował kota w worku, proste.
0: Tak, no i inwestorzy rac- rzadko raczej inwestują po prostu w fajny pomysł, tylko coś, co ma y- będzie pasowało. To... miało szansę się sprzedać. Tak, tak, dokładnie, nie, że będzie tak zwane ROI, nie? return of investment. Mm-hmm. Po prostu dokładnie. solidne. A tak, skoro jesteśmy przy przy różnych opcjach finansowania, to skorzystam autoreklama, jeżeli słuchasz nas, oglądasz i podoba Ci się ta rozmowa i wszystkie, które były i będą, to zachęcam do wsparcia na Patronite, rzucam właśnie link na czacie makegames.today.slesz wsparcie. To wsparcie pomoże nam rozmawiać dalej. Dobra, widzę jeszcze na czacie komentarz. Marek pisze, kiedy jest dobry moment, aby spróbować aplikować na jakieś stanowisko w game devie mobilnym, na pozycję juniora lub jakiś staż? Zanim Grzesiek odpowiesz, to ja powiem jedną rzecz od siebie. Chyba to mówiłem już przy innej okazji, ale jak pierwszy raz usłyszałem o Ganymede, czyli firmie, w której później, kilka lat później się poznaliśmy z Grzeszkiem. Mhm. Co zobaczyłem, zajrzałem na ich stronę, stwierdziłem, o, fajne, fajne stanowiska, ale stwierdziłem, e, nie przyjmą mnie, bo nie mam doświadczenia w Game devie Dwa lata później e, mnie przyjęli. Różnica była, wiadomo, moje doświadczenie dwa lata, ale poza tym była jedna ważna różnica: za pierwszym razem nie wysłałem CV, za drugim razem wysłałem, Nowa. więc to też e, ważne, żeby brać pod uwagę to, że jeżeli się spinasz i zastanawiasz, czy, czy próbować gdziekolwiek, no to cóż, no, warto właśnie zdobywać informacje i chodzić na przykład na dżemy, żeby ludzie ci widzieli, oceniali twoją pracę i później też aplikować. Wa- ważne, żeby się nie zatrzymać tylko na, na zastanawianiu się nad tym, co ty myślisz, Rosiek.
1: Znaczy, to tak, w pierwszej kolejności no, zakładanie, że mnie nie przejmą i nie wysłanie CV, no, to jest najgorsze, co sobie można zrobić. Ja Otwieram. to teraz do teraz jak na przykład mam w planach zmianę pracy, to wysyłam 20-30 cv albo po prostu odpisuję na ostatnie wiadomości na LinkedInie, bo czasami się takie zdarzają, czasami już za często, ale to jest inna sprawa. No ale to jak, jak ostatnio był popularny Mem, że LinkedIn to jest taki odwrócony Tinder, czyli atrakcyjne panie piszą do nerdów, którzy, którzy im nie odpisują, także, e, no, ale e, no, trzeba próbować, tak, trzeba, jeżeli zamykają ci drzwi, to się pakuj oknem, po prostu, e, to jest jedno. Drugie, na pewno e, warto mieć jakieś podstawy, tak, więc e, przerobienie sobie chociażby ilość tutoriali, czy zrobienie właśnie tego projektu od początku do końca, w momencie, kiedy nie idzie za tobą jakieś doświadczenie, że ktoś zobaczy w CV, a, robiłeś przy tym tytule, przy tym jest w stanie zweryfikować jakoś to, to, co umiesz robić, no to takim dowodem może być jakiś przykładowy kod, tak, więc załóż sobie konto na GitHubie, wrzuć sobie nawet pojedyncze mechaniki, jak je implementujesz, czy zrób właśnie jakąś gierkę, no taką nawet najprostszą? Skoro ma tutaj Marek plany game devu mobilnego spróbować, no to znaleź swoją ulubioną grę mobilną, która jest w miarę prosta i sprowadzi ją zaimplementować. Sam ten proces, dojście do tego, przeanalizowanie gry i właśnie sprób- próba nawet wypuszczenia tego klona, tak wprost klona, to nikt tego nie musi pobierać, kupować i tak dalej. Można to wypuścić za darmo, tak jak mówię na Itch.io na przykład, ale zrobienie tego od początku do końca, w momencie kiedy się to wyśle jako element portfolio tam w CV, w którym co prawda nie ma właśnie wielkiego jakiegoś doświadczenia, ale jest zrobiony projekt i ktoś na przykład będzie mógł sobie później jeszcze ten kod przejrzeć, no to to już jest dużo. I to nie musi kosztować nic więcej ponad czas. Czyli po prostu spędzenie przy tym odpowiedniej, odpowiedniej ilości zaangażowania, pobranie sobie darmowych asetów, bo teraz mamy przecież masę darmowych asetów. Często w ramach Humble Bundle są zestawy asetów, co prawda płatnych, ale na przykład mamy tysiąc postaci czy tysiąc spriteów za na przykład dwa dolary, tak albo za tyle ile chcesz, czyli za jednego centa na przykład można kupić ileś tam grafik, z których sobie można coś tam poskładać, takiego co prawda szpetnego Frankensteina, ale to nie ma super wyglądać, tylko ma działać i ma być dowodem na to, że umiesz coś zrobić z tego, co jest ci dane. To jest też dowód zaradności, a jeżeli ktoś chce pracować jako programista, to musi sobie radzić. Po prostu musi złapać dany problem za rogi i go jakoś ogarnąć.
0: Super. Myślę, że jedną rzecz można do tego w ogóle dodać, że przejrzyj oferty, które są na juniora, spójrz, jakie tam są wymagania i jeżeli interesuje Cię w ogóle jakaś jedna konkretna firma, no to możesz się szkolić pod nią, bo znam przykład nie, nie programisty. Oczywiście tak no, zakładam po tym y, game dev mobilnym, to zakładam, że, że pewnie chodzi y, o stanowisko programisty. Marek, możesz doprecyzować, jeżeli nie o to chodzi. Ale y, jeden z grafików, y, który aplikował kiedyś do nas, y, chodził na tam ku, y, warsztaty, które prowadziliśmy, y, jako Ganymede, czy tam już wtedy Game mhm. I, No i widział... Y, y, Generalnie napisał do mnie, bo aplikował wcześniej do firmy, ale nie dostał odzewu No i zobaczył, że w aktualnym opisie stanowiska jest zaznaczone Wypuszczenie tam Praca przy minimum dwóch wypuszczonych grach mobilnych To co zrobił? Nie potrafił programować, więc się uczył Unity Potrafił rysować, więc zrobił grafiki Zrobił dwie proste gry pisząc też do mnie tak jako tam, że znaliśmy się z warsztatów i wypuścił te dwie gry, no i wysłał jeszcze raz CV, no to tutaj mam CV z tymi dwoma grami, proszę bardzo, spełniłem wymagania, więc no i to był mega plus i to naprawdę była zawziętość taka bardzo mocna i ta osoba aktualnie dalej pracuje w branży, więc to był dobry, dobry strzał moim zdaniem to jeszcze
1: dla uzupełnienia czasami nie ma co się też z kolei przejmować tak, tymi wymaganiami. Niektóre są pisane ze wzoru, czasami te ogłoszenia obsługują panie z HR-u, które kompletnie nie wiedzą na przykład, co faktycznie jest potrzebne na rynku, więc... To jest, no teraz już mamy powiedzmy takie firmy HR-owe, które zajmują się w ogóle stricte rzeczami związanymi z grami. Także na przykład o, Marta, nasza też koleżanka z tak, Genomedy tak. tam w ADB, w ADB, tak w ADB, tak to robi. No, pozdrawiamy. Mhm. E, no to e, generalnie nie ma się co przejmować też, że czasami wymagania są ponad to, co danej osobie wydaje się, że umie. Jeżeli nie spróbuję, to się nie dowie. Czasami jest tak, że e, nawet jeżeli odpowiedzą, to jest kolejna blokada, to są rozmowy kwalifikacyjne, mhm. więc też czasami warto na przykład poskładać do ilości tam firm jako ostatniej w czasie tej, na której cię zaba- najbardziej zależy, tak żeby wcześniej mhm. zrobić sobie troszeczkę taki trening tak jeżeli chodzi o same rozmowy kwalifikacyjne, bo przebicie się też takie personalne czasami przez to, co mówić, co nie mówić, zbieranie feedbacku jest też bardzo istotne i po każdej takiej rozmowie, która też, która się nie udała, warto napisać do rekruterów, co było nie tak, bo dzięki temu też zahartować się można, Przy kolejnych rozmowach, więc to też jest ważne.
0: No super. Ja taka rzecz, którą polecam, to ja sobie po zaraz po każdej po rozmowie, jak pierwszy raz zmieniałem pracę, zapisywałem sobie pytania, jakie były, i szukałem odpowiedzi, spisywałem to, opracowywałem, i na każdą mhm. kolejną rozmowę byłem coraz bardziej gotowy aż później znajomym ze studiów podsyła, w sensie ktoś też na podobne stanowisko aplikował, to ej, ty miałeś jakiś tam dokument, w który spisywałeś te pytania i odpowiedzi, ej, weź podrzuć. Eee, więc to też no, bardzo, bardzo polecam, więc fajnie, fajnie, że wspominasz. Tak warto e, no, ponownie nie? traktować tą uda- nawet nieudaną rozmowę e, o pracę jako udaną w kontekście tego, że coś z tego wyciągasz. Bo to tak, tak naprawdę to... my decydujemy, co wyciągamy z e, życia. Dokładnie. Ale to brzmi tak. górnolot.
1: Nie, no to znaczy, to, to, to brzmi koczowo, ale trochę tak jest, bo tak. To, e, to, co jakby na nas pływa z zewnątrz, no to my na to nie mamy wpływu, ale mamy wpływ na to, jak zinterpretujemy te rzeczy. Mhm. Więc jeżeli chcemy, to możemy z, czasami z przykrych doświadczeń wyciągnąć coś pozytywnego tak. dla siebie. Więc to też jest warte e, zauważenia. I no jeszcze oczywiście jest droga rekrutacji przez znajomości na takiej zasadzie, że no teraz oczywiście mamy ten taki feczas i w ogóle, mhm. że no, na razie nie ma się jak spotkać. Natomiast w momencie, kiedy miejmy nadzieję w miarę prędko już się sytuacja wyreguluje, no to jest jeszcze kwestia networkingowa, czyli w momencie, kiedy w danym mieście są spotkania deweloperów, czy pogradajmy na przykład, mhm. no to warto się tam przejść zaznajomić się z ludźmi, mówić jakby jakie masz zadatki, na co, co Cię interesuje, nie wiem, odbić się jakoś tak, tak przyjemnie w tym towarzystwie, pozytywnie i wtedy jakby, jak zostaniesz zapamiętany, no to też z tego czasami może wypłynąć po jakimś czasie, że ktoś się do Ciebie odezwie albo za jakiś czas na przykład, jak będziesz gdzieś aplikował, to możesz zapytać się kogoś o, o jakieś dodatkowe informacje. Networking też jest istotny. Teraz wiadomo, jest utrudnione, ale generalnie też istotnym jest gadanie z ludźmi, bo to jest też jeden z takich podstawowych założeń. W takim starym memie. Nie po to się zapisa, Nie po to zaaplikowałem do game devu, żeby gadać z ludźmi. Nie. Game dev to jest. Produkowanie doświadczeń dla ludzi i przez ludzi. I razem z innymi ludźmi. I tak naprawdę podstawa gańdowa to są ludzie. Jeżeli się ich nie będzie szanowało, jako szef firma się rozpadnie, prędzej czy później. Albo nie wyprodukuje nic wartościowego. Jeżeli będzie się źle traktowało współpracowników, to nikt z tego nie będzie chciał pracować dalej, nikt ci nie pomoże. Naprawdę dbanie o swoich podładnych, swoje środowisko, też ludzi, którzy później są odbiorcami twojej gry i mówią ci, że coś coś tam jest nie tak, tak? no to nie należy tego internalizować i od razu mówić, że a, bo nie znasz się, bo ja to robiłem jakiś tam feature, a tobie się nie podoba. Ja mi się podobał feature, a nie, nie to, że ty coś, że jesteś jakiś nieudolny czy coś takiego. Mhm. To jest też istotne, żeby umieć od innych ludzi zbierać tą informację zwrotną i odpowiednio przetwarzać i mówić, hm, może jednak faktycznie mogłem to zrobić inaczej, albo ludzie inaczej odbierają daną funkcjonalność, jak, niż ja ją planowałem, tak? No często jest tak i po to też mamy early access, Na przykład, który idealnym jest dowodem na to jak często założenia twórców rozbiegają się później z odbiorem ludzi. Proces np. podstawania Dead albo Hadesa, no to to jest idealnie pokazane to, jak jak się zmienia pomysł autorów, ten podstawowy względem tego, jak ludzie odbierają twoją grę.
0: To tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, do networkingu, to mam Dwie rzeczy. Jedną rzecz to um, niedawno trafiłem na Game Jam, który będzie od 17 do 23 maja bodajże. Miedź Jam, organizowany przez KGHM Polska Miedź e, i y, sam się zapisałem, i całość tam komunikacji będzie się działała przez Discorda z tego co ogarniam, plus będą mm-hmm. jakieś wykłady e, game devowe i też trochę o miedzi z tego co kojarzę. Więc e, Teraz, jako że nie można za bardzo się spotykać tak na żywo, no to zachęcam do korzystania z brania udziału w game jam'ach online, bo można zobaczyć, co ludzie robią, można pokazać im, co samemu się robi. Nawet jeżeli nie nie potrafisz czegoś, to możesz się zgrupować z kimś innym. Tam nawet do czterech osób razem możecie działać. Więc to bardzo zachęcam. Wrzuciłem właśnie na czat link. I druga rzecz to Discord ponownie, ale Discord związany z, z, z tym kanałem, z Make Games Today i, i z tym, co z naszymi rozmowami też i tak dalej. Coraz więcej osób się tam pojawia, więc też zapraszam. Wpadajcie, rozmawiajmy o grach, o tworzeniu, dzielcie się z innymi tym, co robicie, nawet jeżeli czujecie, że to jest słabe to może się okazać, że dla Was jest słabe, bo tak długo na to patrzycie, że po prostu już macie tego dość. A ktoś może to doceni. Albo zainspiruje się po prostu, stwierdzi, dobra, Twoja implementacja jest słaba, ale pomysł mi się podoba i w sumie mogę zrobić coś takiego w swojej grze, dzięki, będziesz w kredytach. No, to jest zawsze coś. Tak, więc y, można, to swoją drogą myślę, że też jest... Nie wiem jak Ty Grzegorz, ale ja spotkałem się parę razy z takim strachem, że ktoś ukradnie mi pomysł. Nie, że ludzie się nie dzielą pomysłami, bo o Jezus Maria jak się podzielę to ktoś zrobi tę grę, którą ja mam w głowie.
1: No tak, e, po pierwsze trzeba mieć bardzo duże mniemanie o sobie, żeby, żeby od razu zakładać, że ktoś mi podwędzi pomysł. E, mając kontakt też z branżą, nie tylko game jeżeli chodzi o wymianę wiedzy, to żadna inna branża IT, tak jak game nie jest otwarta na to, żeby właśnie z tą wiedzą się dzielić. Więc zakładanie z góry, że że ktoś mi podwędzi pomysł, jest trochę... To jest tak... Mówi się, że wszystkie wszystkie pomysły już powstały i tak nie jest oczywiście, natomiast nie ma co od razu zakładać, że ktoś nagle rzuci aktualnie tworzony projekt tylko po to, żeby ukraść twój pomysł. Jeżeli ktoś bardzo się boi o swój pomysł to nie go spiszę i wyślę do siebie pocztą. I to mówię kompletnie serio. Z datą, ze stemplem pocztowym, wtedy jest twardy dowód na to, że tego i tego dnia powstał taki i taki pomysł. Jak ktoś chce się super zabezpieczyć, bo jest panoniczny na, na temat tego, e, że ktoś mu podwędzi pomysł, proszę bardzo, niech sobie tak robi. Jasne. Ja o swoim pomyśle gry opowiadałem już dziesiątkom osób i jakoś żadna kopia mojego pomysłu nie powstała a nie boję się mówić dokładnie, co się tam dzieje, więc ja się nie spotkałem z tym, żeby ktoś komuś podwędził pomysł. Słyszałem historię w niektórych firmach, ale to było parę lat wstecz i to były kwestie już i tak lądujące w sądzie, że ktoś wyszedł z pomysłem w ramach danej firmy i ktoś go wykorzystał jako swój, ale to są jakieś jakby Nie wiem dokładnie, już nie pamiętam, jaka to była firma i tak dalej. To się później jakoś i tak wyjaśniło, więc generalnie nie słyszałem o o tego typu plagiatach. Więc Myślę, że właśnie większą korzyścią jest to, że się dzielimy tym pomysłem z kimś, w sensie opowiadamy o nim na tyle, na ile chcemy, żeby ta osoba, której to opowiadamy, zadawała pytania i weryfikowała nasze pomysły. Bo dzięki temu zaoszczędzimy sobie masę czasu w późniejszych etapach produkcji, mhm. żeby ogarnąć, co tam nie działa, bo czasami pomijamy parę takich fundamentalnych pytań na samym początku naszej drogi tworzenia gry, które właśnie przez to, że opowiemy o niej innym, nam automatycznie weryfikują, bo mają inny tok myślenia. Mhm. Więc ten strach taki przed tym, że ktoś nam no, ukradnie pomysł jest po pierwsze nieuzasadniony, a po drugie są proste sposoby na to, jak się nie wiem, formalnie zabezpieczyć, jeżeli ktoś tego potrzebuje. Ale szczerze powiedziawszy, nie spotkałem się z takimi sytuacjami.
0: No, no Myślę, że swoją drogą, nawet właśnie jeżeli ktoś by gwiznął pomysł, to znaczy, że ktoś widział w nim potencjał. To znaczy, że jest też potwierdzeniem, że może kolejne pomysły, które wymyślisz też też byłyby spokojnie, że można by popatrzeć na to w jakiś tam jeszcze pozytywny sposób, ale wciąż właśnie myślę, że nie ma się co martwić tym na zapas. Po prostu warto korzystać z tego, że jeżeli będziesz się dzielić czymś, to inni mogą Ci dać feedback, a bez feedbacku ciężko jest się rozwijać. Dokładnie. Um, I teraz bym przeszedł do czegoś, o czym wspomniałeś. Y, zostawię na chwilę czat. Y, mam nadzieję, że, że, że zdążymy, ale bardzo chciałbym usłyszeć, co tam z Twoim projektem muzycznym. Jakbyś powiedział, y, czym jest ten projekt? Y, kiedy w ogóle zacząłeś nad nim pracować? Trzy albo cztery lata temu.
1: E, okay. Zacząłem wtedy jakby testować różne pomysły. Natomiast od, znaczy no teraz była przerwa ze względu na kwestie finansowe mhm. różne, natomiast, bo mam taki plan, że chcę sobie vertical slicer zrobić właśnie dokładnie takiego jak, jakiego chcę. Mhm. Tyle, że ja potrafię programować i coś zaprojektować, natomiast y, tam trzeba jeszcze dźwięków, tam trzeba grafiki, mhm. animacji i tak dalej, i tak dalej, więc za to wszystko trzeba komuś zapłacić a jak chcę, żeby to było dobrze zrobione, to trzeba odpowiednie pieniądze właśnie sobie jednego dłożyć. Więc organizuję sobie na bieżąco fundusze i teraz co prawda była przerwa, natomiast myślę, że za niedługo uda mi się wznowić pakowanie pieniędzy w mój projekt i jednocześnie właśnie tak w związku właśnie z tym postanowieniem, że do końca tego miesiąca chcę podamykać wszystkie dodatkowe sprawy, żeby się na tym skupić trochę, no to będzie kontynuacja, kontynuacja tworzenia. No, mam cały czas jakby edytor, core, jakby, który czyni tą grę unikatowym, dalej testuję różne rozwiązania gameplayowe, mam już tam podstawową muzykę, dźwięki, paragrafik koncepcyjnych, mm-hmm. część historii, dużo założeń spisanych w gdd który jeszcze jest in progress. No, z racji tego, że to nie jest moje jedyne, za, jedyne zajęcie, to nie jest moje zajęcie główne, to nawet mm-hmm. to, to nie jest zajęcie też aktualnie dodatkowe, <głosy> tylko zajęcie dodatkowe, dodatkowe, a jak człowiek ma zajęcie dodatkowe, to na te dodatkowe, dodatkowe to jednak czasami lepiej pospać trochę dłużej, mm-hmm. pożyć, wyjść na zewnątrz, dać się oświecić słoneczku, jak świeci, Potańczyć. I tak dalej i tak dalej. Potańczyć. Tak, tak. Może w końcu za niedługo. Znowu.
0: A A więc y- tak. No, to jest ten projekt gry muzycznej, o której kiedyś tam gadaliśmy?
1: Tak, to było kiedyś w założeniach. Y- Trochę coś, na, znaczy na, na tyle, na ile ja ci to opowiadałem jakiś czas temu, to założenie się zmieniło co do settingu. Yy, mm. Natomiast y, jakby system, system rozgrywki, który w miarę unikalnie podchodzi do tego, jak aktualnie gramy w gry muzyczne, y, no to ten korwa się pozostał. Że tam okay. Mamy jednak ten rozjazd między tym, jak rozumiemy w muzyce melodia, rytm, więc to też będzie cały czas to główne założenie do tej pory rzadko kiedy spotyka się właśnie to podejście więc myślę, że to w jakiś sposób będzie unikalne a z racji tego, że ma przyjemność współpracować z bardzo zdolnym writerem i rajderem Swoją drogą e, i z e, naprawdę solidnymi e, grafikami. Więc hmm. graficzkami w sumie, bo są e, tam Enviro robiła w sumie to były trzy osoby, bo tak. Bożenka Hondzyńska mi robiła tam Enviro. E, on miała styczność na przykład robić. E, grafiki do Ori *and the will of the Wisps oh, także okay. także Przegno, szanuję, poszczę, szanuję. Posz, poszczęściło mi się e, e, później jeszcze dwie, dwie dziewczyny Monika Glinianowicz i Violeta Turek e, one robią mi tam postacie i UI jeszcze szukam animatora żeby mi to później wszystko zanimował To podejrzewam, że będzie mój najdroższy element projektu. No, ale to wszystko będzie, myślę, jakoś powoli szło do przodu. Tylko trzeba właśnie zmienić sobie priorytety, żeby w końcu ta dodatkowa, dodatkowa rzecz tak naprawdę stała się tylko dodatkową rzeczą, (gry) żeby
0: faktycznie na nią czas w tego. To teraz, jeżeli słucha nas lub ogląda animator lub animatorka, która bardzo chce ci pomóc z tym projektem, to w jaki sposób może się z tobą skontaktować w tej sprawie?
1: No to mail watroba.grzegorz.maupa.gmail.com Moje sociale, wszędzie można mnie znaleźć pod albo watroba.grzegorz, albo proboszcz777 nie pytajcie dlaczego, więc Twitter, Facebook, LinkedIn, cokolwiek. Każdy animator 2D Mira widziany.
0: Okej, okay. pozwoliłem sobie wrzucić na czat Twój mail, jeżeli ktoś by chciał, kto z osób, które nas słucha lub ogląda i lub ogląda, do sociali jest link w opisie, więc to zachęcam do zajrzenia. Dobra, super, dzięki. A powiedz mi jeszcze tak z ciekawości, jaki masz plan? Bo mówiłeś, że chcesz vertical slice'a przygotować i co? W sensie, że wydawcy pokazać jakiemuś, czy jakieś kampanie robić, że. No i jaką masz wizję na to?
1: Z racji tego, że zrobienie zasobów do tej gry, w sensie kolejnej muzyki, yy, większej liczby animacji, kolejnych poziomów i tak dalej, no to będzie, mhm. może być dość kosztowne, yy, mhm. to podejrzewam, że to pójdzie w stronę wydawcy. No teraz całe szczęście jest sporo firm, które yy, yy, na przykład nie zajmuje się wydawaniem, nie wiem, 13, 15, 20 gier w roku, tylko bierze sobie jeden taki projekt, takie drzewko Bonsai, właśnie, i i się nim opiekuje od początku do końca, dając odpowiedni feedback, jednocześnie realistycznie patrząc na, na potrzeby finansowe projektu. Więc myślę, że to byłaby najlepsza opcja. Zobaczymy. Okay. Na, na, na początek, tak jak mówię, z racji tego, że ja zawsze mam plan ABC i mhm. gdzieś tam D pod pachą jeszcze idzie, więc i tak Vertical Slice będzie na tyle modułowy, powiedzmy, że w momencie, kiedy już ktoś to zobaczy, będzie miał w miarę pełny ogląd na grę i będzie mógł sobie przebadać ileś tam wariantów, które widzę, mhm. jeżeli chodzi o odpowiedni odbiór. Więc okay. y, to cóż. No, mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy, kiedy, y, kiedy w końcu do tego porządnie siądę. Oby, no, myślę, że w tym roku już y, w tym mm-hmm. roku już
0: y, to dociągnę.
1: Zobaczymy, okay. jak to będzie wyglądało.
0: Powiedziałeś to na wizji, więc będziemy mieć na ciebie oko. I Spodziewałem się uch... tego. Czy coś. A co do, co do ucha, to. Lirin na Twitchu pisze, że tutaj tylko dźwiękowiec, więc jakbyś chciał zagadać do jakiegoś dźwiękowca, to możliwe, że tutaj mamy też chętnego. I widzę jeszcze Lance Tartare pisze, z jakimi twórcami, artystami, projektantami z Polski chciałbyś jeszcze pracować z tych, z którymi teraz nie pracujesz? Twój projekt brzmi trochę jak stare dobre Rhythm
1: Rhythm Heaven. Nie, to będzie w ogóle inna para kaloszy, ale jeżeli chodzi o twórców, kurczę jestem fanem w ogóle polskich kompozytorów gier, może któryś tam pochyli się nad projektem, jak jak się już, że tak powiem, jak już znajdę kogoś, kto byłby w stanie zapłacić za dokończenie projektu, to wtedy może uda mi się przekupić tam Krześka Wierzynkiewicza albo kogoś, żeby przynajmniej albo Michała Strońskiego, żeby przynajmniej jeden utwór gdzieś tam zrobił. Mhm. Zobaczymy. Zobaczymy. To ja myślę, że fajnie by było z racji tego, że to będzie taka taki Passion Project bardziej. Mhm. Ja nie zakładam, że musi się udać czy sprzedać. Co akurat w przypadku, w momencie, kiedy przynajmniej to będzie w postaci vertical slice'a, bo jeżeli już pójdę do wydawcy, no to to musi mieć odpowiednią jakość. I jakby jeżeli mi wydawca powie, że żaden z tych wariantów nie zadziała, no to wtedy dojść do jakiegoś porozumienia, żeby to mhm. jednak był produkt sprzedawalny. Ale jak na etapie vertical slicea, na etapie vertical slicea, jestem bardzo otwarty właśnie na młodych twórców, którzy jeszcze na przykład nic nie zrobili. A dzięki temu, może przynajmniej uda im się, nie wiem, raz że zarobić pieniądze, bo ja za wszystko płacę, ale też no, mieć jakiś ten element portfolio taki, że ktoś zrobił jakąś, jakiś aset od początku do końca, ja też w momencie, kiedy podpisuję umowę z takimi, z takimi twórcami, to ja z miejsca też zapewniam ich, że nawet jeżeli ta gra nie wyjdzie, to to, co zrobili, będą mogli bez problemu jakby chwalić się tym, bo często był taki problem jeszcze pamiętam parę lat wstecz, że jeżeli na przykład jakaś gra nie wyszła, to nie można było pokazać tego, co się w niej robiło, bo były jakieś nda i tak dalej. Mhm. Także to dla mnie jest istotne też, że jeżeli ktoś nawet jakiś mały element dołoży do projektu, to jednak to będzie mógł pokazać, że to było jego. Czy to wykorzystał ostatecznie, czy nie, ale myślę, że to jest też istotne. Dlatego to też czasami wolniej idzie, ale tak jak mówię, nie tutaj naprawdę nic nie goni, to nie jest gra 3D, żeby musiała spełniać najnowsze, najnowsze potrzeby techniczne, powiedzmy, mm. czy wymagania, jeżeli chodzi o, o graczy, to będzie, mia- mam nadzieję, że w miarę ładna ostatecznie, y- dwuwymiarowa gra muzyczna, nie tyle rytmiczna, co starałem się cały czas podkreślić, więc... <grym> Cóż, młodzi twórcy, zgłaszajcie się,
0: może się uda coś zrobić razem. Tak jest, macie maila w, gdzieś na czacie, a inne, inne linki do sociali macie w opisie. Um, um, tak mnie rozbawiło jak na pytanie na stwierdzenie, że brzmi trochę jak stare, dobre Rhythm Heaven, ty powiedziałeś, nie, to totalnie inna para kaloszy. Już sobie wyobrażam osoby, które myślą, a teraz to mnie zaintrygował, o co mu chodzi? Ale nie rozwiwajmy w tym momencie. Jeżeli chcecie poznać szczegóły tego projektu, to skontaktujcie się z Grześkiem, a może znajdzie się miejsce dla Was do, do popracowania nad czymś. Przeskrolowałem sobie czat do pytań, które padły wcześniej, więc tak mhm. trochę zmienimy troszeczkę temat. Jasne. Bo chciałbym zaopiekować się tymi pytaniami z wcześniej. Filip napisał, czy bycie mistrzem podziemi w Dungeons the Dragons lub stworzenie autorskiej gry w stylu LARP liczy się w CV.
1: Hmm, no myślę, że jako writer na pewno. Bo... No myślę, że właśnie ważne pytanie, do czego, nie? Znaczy, tak, w sensie, jakie stanowisko? Tak, tak, tak. tak. Właśnie. Y, myślę, że y, no, Game Dev to jest y, nietypowe połączenie. Y, <laughs> rzeczy technicznych i takiej stricte pracy twórczej, takiej nieuregulowanej kompletnie, którą trzeba jakoś tam okiełznać, więc cokolwiek, co tworzycie, to jest warte jakby wpisania w swoje portfolio, w CV, bo czasami ta iskra kreatywności może się objawić w różnych, różnych aspektach później i może się przydać w różnych elementach tworzenia gry, więc jak najbardziej jak najbardziej jakiekolwiek nie wiem jeżeli piszecie do szuflady jakieś dziwne historie a później aplikujecie jako designerzy czy writerzy czy osoby które nie wiem robią jakieś scenopisy do gier no to, to jest oczywiście istotne tak ale jeżeli macie swoją twórczość która ostatecznie nie jest do końca związana z tą działką, do której aplikujecie, to i tak myślę, że warto się tym pochwalić, umieć, nie wiem, przynajmniej przyznać się do swojego dzieła, nawet jeżeli mm-hmm. ono jest, nie wiem, wątpliwe jakości, a nie wiem, może jest dla ciebie istotne i w
0: tym wypadku mm-hmm. nie, nie, nie ma się co,
1: co niego wstydzić.
0: Mm-hmm. No myślę, że, yy, że w ogóle jest dużo... Yy... No nie wiem, jak w firmach już w sensie. Oczywiście ważne jest to, na jakiej stanow- jakieś stanowisko Cię interesuje. Ale myślę o takich samodzielnych twórcach, że dużo jest osób, które uczy się programowania, bo, bo bardzo lubi grać w gry i chce robić gry, ale jak przychodzi do pisania właśnie na przykład historii, tworzenia postaci, to wychodzi po prostu tak kanciaście, e, że, że jest y, ciężko. A i że na przykład takie... Takie osoby mogłyby bardzo skorzystać ze współpracy, z właśnie na przykład z Tobą, jako twórcy kampanii larpowej czy, czy, czy mistrza gry, no bo to jednak porywanie graczy, którzy mają się wczuć, no bo to jest jednak prowadzenie kampanii DND, no to to jest właśnie takie porywanie graczy, dawanie im imersji. Nie? Tego. Siedzisz tutaj, a tak naprawdę siedzisz w tawernie w tym momencie, albo właśnie walczysz z kimś, więc myślę, że to może być super i polecam Ci skoczyć na jakiś game jam i możecie razem na przykład, nie wiem, w czteroosobowym zespole stworzyć grę, która będzie miała nie tylko mechaniki, ale będzie miała też historię i ta historia może być wyjątkowa.
1: Tak, a może czasami uda się zrobić wybitną tekstową właśnie przygodówkę. I wtedy o, tak naprawdę twoja twórczość będzie tym USP gry, tym Unix selling point, która przyciągnie ludzi.
0: No, super. Eee, dobra, dzięki. I tu mamy e, rozłożoną na dwa, na dwa komentarze wiadomość e, Attacker 35. E, pytanko co do GitHub'a. Obecnie robię gierkę top-down 2D. Niestety na 2D nie działa na NavMesh, więc muszę użyć Astar znalazłem jakiś open license z którym z tym, który ma otwartą licencję i jak najlepiej to później opisać żeby osoby, które przeglądają mojego gita wiedziały, że nie zrobiłem tego sam od podstaw
1: o, korzystanie z cudzego kodu w swoim produkcie to tak, jeżeli jest otwarta licencja i jest zgoda na wykorzystywanie tego w produkcie komercyjnym no to często twórca zawiera w swoim repozytorium, czy w paczce, taką informację, w której na przykład spodziewa się, że zostanie coś odpowiednio opisane. Albo zostanie w nienaruszonym stanie, albo zezwalane na naruszenie stanu, mm. tylko że trzeba po prostu zaznaczyć, że ten kod został napisany. Często po prostu jest taka wstawka, jakiś disclaimer na samym początku. Kod pobrany stąd i stąd i myślę, że to jest to jest takie bare minimum jeżeli chodzi o korzystanie zwłaszcza w projektach takich niezależnych, żeby zaznaczyć mm. po prostu w komentarzu w kodzie i to, że to, że dany, dany fragment nie jest twój, tylko skorzystałeś z tego i tego źródła, czyli komentarz to jest, nie mają je tylko napisane przez Tobą tą osobę, źródło tutaj i tutaj, myślę, że na początek wystarczy.
0: No. Ale też y, można zobaczyć w, no jeżeli byś na przykład chciał pokazywać już grę gotową, to, to możesz zrobić ekran, jakiś about, w którym napiszesz, że y, obsługa, nie wiem, na, czy tam AI, Pathfinding, czy jakieś inne rzeczy, które właśnie wprowadzasz i nie są twoje, tylko na jakiejś licencji, to zaznaczyć, że zostało wykorzystane bi- biblioteczka ta i ta na licencji takiej i takiej. I to załatwia sprawę, jeżeli licencja Ci na to pozwala. Najważniejsze jest przeczytać licencję. (grym) Tak. Co nie zawsze jest proste. Ale MIT licencja na przykład jest prosta, krótka, więc ja bardzo chętnie korzystam z rzeczy, które są na tej licencji. Dobra, zobaczmy, czy jest jeszcze coś, co pominąłem z czatu, czy będziemy zwijać powoli żagle. Widzę... O, szkód Design Zone spóźniony, ale jestem. Cześć. No, troszeczkę spóźniony. Ale na szczęście wszystko się nagrywa i będzie można przesłuchać. I widzę, Filip, Filip napisał, że z tym pytaniem o Game Mastera chodziło o stanowisko Game Design, Level Design, Story Writer. Więc myślę, no to że może... najbardziej. Mhm. Tak, no. Myślę, że takie, takie doświadczenia mogą być bardzo, bardzo przydatne. To na koniec mam... Dwa pytania y, do Ciebie. Y, jedno pytanie takie y, edukacyjne, bo teraz zajmujesz się też częściowo uczeniem, y, z tego co pamiętam. Tak. Y, y, dla Codilli i jak Twoje wrażenia z padawanów, z młodych padawanów GameDev'u, jak y, z czym przychodzą ludzie y, jak się czujesz ucząc ich? Jakbyś się podzielił jakimiś swoimi przemyśleniami związanymi z tym?
1: No, ludzie przychodzą różnie. Niektórzy w ogóle coś już programowali, więc mhm. na przykład nie ma problemu z tym, żeby pisali kod z zachowaniem wiem, kolejności wykonywania działań, mhm. czy nie mają problemu ze zrozumieniem istoty, na przykład wektora, tak w przestrzeni trójwymiarowej. Natomiast. Właśnie część ludzi faktycznie ma braki w takich absolutnych podstawach, których wydawałoby się, że a, no jak ktoś chce programować, to będzie umiał. No nie. No i teraz trzeba z takimi ludźmi chwilę popracować, wyjaśnić mhm. im te, te, te podstawowe założenia. Staramy się też aktualizować kurs, który jest właśnie dostępny na kodil.com. O, może wrzucimy później jakiś mm-hmm. map-kod zniżkowy powinien działać, jeżeli kogoś interesuje zakup kursu. Um, natomiast staramy się aktualizować i dopasowywać do, do, do potrzeb kursantów. W momencie, kiedy zgłaszają na, nam, że czegoś nie rozumieją i y, to nie jest coś, co na przykład jest nie wiem, prostym przeoczeniem, czy, czy błędem koncepcyjnym, tylko że na mm. przykład faktycznie brakuje czegoś w materiałach, no to staramy się to jak najszybciej poprawiać, żeby zapewniać jak najlepszą jakość tego kursu, e, który właśnie tak prowadzi od samego, od samych podstaw mniej więcej, e, do w zasadzie wypuszczenia gry na App Store, więc... Mm. E, Bo to jest, to jest gry mobilne, co nie? Tak, tak, gry mobilne. Stąd, stąd no, doświadczenia z kursantami są różne, ale właśnie no, niektórzy już są wysyłani do firm. W sensie okay. idą już na juniorów do pracy. I jeszcze nie wiem, nie wiem, jak im poszły rozmowy kwalifikacyjne, uh-huh. ale no, patrząc na ich pracę i to, że właśnie w trakcie tego kursu w zasadzie produkują dwie gry to zawsze jest plus, że zrobili coś od początku do końca swojego i jednocześnie mają też podstawy tego, że potrafią o tym opowiedzieć. Jest tam też dział na przykład w trakcie kursu, w którym trzeba zrobić GDDK, trzeba opisać swoją architekturę i tak dalej, i tak dalej, więc myślę, że Jakieś gra, te diagramy są takie okay. Bez UML-a, bez przesady, ale jest ileś tych form, w których człowiek uczy się przedstawiać też swój pomysł w odpowiedni sposób. Więc myślę, że te wszystkie elementy, te wszystkie elementy jakoś wyprocentują. Zobaczymy, bo to jeden już rzut, że tak powiem. Studentów zakończył się i teraz w maju wystartował kolejny bootcamp. Mm-hmm. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to mm-hmm. będzie wyglądało, no ale myślę, że, że yy... będzie jeszcze lepszy niż poprzedni. No tak, bo, no bo to, to jest kwestia... coraz bardziej dopracowany.
0: Tak, uczenie się na tych, na tych, yy... na jakby to powiedzieć, yy, doświadczeniach. O, ładnie to tak, nazywając. Tak, żeby nie Spoko... powieć błędach. Chociaż tak, nie tak, 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 tak. Żeby to nie to... było, ale, ale tak. tak. Ale to wiem, wiem jak, jak to wygląda często, że myśli się na początku, projektujesz jakieś zadanie, czy to jak, jak kogoś będziesz przekazywać komuś wiedzę, zakładasz, że tak, to jest najlepszy sposób, super, fajnie. Potem przychodzi co do czego i tak, o Boże, nie przewidziałem tego, tego, tamtego. Dobra, zaorać. No więc wiem, że uczenie nie jest takie e, tak. najłatwiejsze. E... No tak, no bo
1: tutaj, na przykład, jest ten pro, prosty kazus. W momencie, kiedy zaczynamy projekt w Unity, piszemy pierwszy skrypt. I w tym momencie już sam prosty, podstawowy skrypt to już jest ile rzeczy do wyjaśnienia. Czym jest klasa? Mhm. Czym jest dziedziczenie? Czemu, jak, dlaczego się tak zapisuje metody? Co to są pola? Jak to wystawiać? Tak. I tak dalej, i tak dalej. Ileś takich elementów jest, które no, trzeba przebrnąć na początku. Jeżeli ktoś z tym nie ma w ogóle doświadczenia, no to może być dla niego mniej typowe, mhm. ale staramy się wszystko wyjaśnić tak, żeby pod koniec już można było zrealizować każdy swój pomysł. Super.
0: Um, tutaj jeszcze dorzuciłem o dobra, tak. Wrzuciłem link na czacie do tego kursu i e, Grzesiek podrzucił mi e, kod hash, Gwontroba, czy tam hashtag Gwontroba e, Watroba, bez o e, i Jeżeli ktoś będzie zainteresowany to zachęcam e, To Ta rozmowa nie jest sponsorowana, po prostu e, chciałem się tym podzielić, tym co Grzesiek tutaj robi e, Więc super, fajnie Dzięki, że że opowiedziałeś. I teraz ostatnia rzecz, na której chciałbym zamknąć, bo podsumowując Twoje doświadczenie game devowe, sumując wszystkie miesiące dziesięcioletnie, technologia. Doświadczyłeś różnych technologii, od silników in-house'owych, przez action scripta przez e, wypuszczanie na mobilki, e, tak, e, na weba, e, porty na konsole, praca w Unity, praca w Unrealu. E, jakie masz przemyślenia takie technologiczne z perspektywy tych 10 lat?
1: Programowanie to jest głównie pomysł i realizacja w głowie, a kod to jest tylko zapisanie tego w odpowiedni sposób. Więc okay. um, nie jest istotne w pierwszej kolejności to, jak coś piszemy, tylko jak wymyślimy rozwiązanie. Mm-hmm. Um, to już tak jak wspomniałeś, no, miałem doświadczenie z takim gołym plus C, mm-hmm. in-houseowy czysty silnik. Miałem doświadczenie z, nawet chwilę, miałem w łapach Andrila trójkę e, czy Gamebryo. Mm-hmm. E, później właśnie Unity jeszcze za czasów, kiedy nie był fajny w ogóle. Kokos, Kokos 2DX, bo Kokos jeszcze był napisany w Objective-C. To jeszcze jest inny i w ogóle inny rodzaj zapisu. Całe szczęście w Javie nie musiałem dużo pisać, bo tylko jakiś tam mały serwerek, ale generalnie jeżeli myślicie, że w Javie da się napisać gry, to tak, ale po co? To już mówię od razu. I to jest tak, że nieważna jest, tak przynajmniej na początku, nieważna jest technologia, nieważny jest język, ważny jest pomysł, bo teraz jeszcze czy w czy w, w ramach mamy i blueprinty i bolta, czyli możemy praktycznie zrobić całą mechanikę bez napisania linijki kodu, więc to jest kolejny dowód na to, że można jakby programować po prostu wymyślając pomysł i go realizując, tylko że w sposób, powiedzmy, bardziej graficzny. Przemyślenie technologiczne. Własny silnik to jest już zabawa dla zawodników i zawodniczek wagi ciężkiej. W sensie, że to jest ciężka harówa wielki szacun, jeżeli komuś się uda zrobić silnik za pomocą którego wypuści grę bo to nie, jest, to, to, to nie jest taka łatwa sprawa na przykład Eleven Bici no to mają cały czas rozwijany ten własny niechausowy silnik i masa gier wspaniałych hmm. na tym powstała, tak więc szacun wielki ale jeżeli zaczynacie przygodę z tworzeniem gier, to nie od własnego silnika tylko jeżeli robicie grę 2D ze stosunkowo prostymi mechanikami, to raczej skłaniałbym ludzi w Unity, mhm. dlatego do gier mobilnych to jest jeden z takich bardziej wdzięcznych silników. Jeżeli robicie wiem, strzelaninę na przykład, no to znacznie łatwiej akurat strzelaninę zrobić w Unrealu, mhm. bo ten template podstawowy już jakby zakłada to jakby tych swoich podstawach i nawet nie trzeba umieć napisać swojej klasy w kodzie, żeby zrobić całą mechanikę, więc patrząc na aktualne zapotrzebowanie rynku, to lepiej nauczyć się obsługiwać jeden z tych dwóch silników i wtedy języka z nim związanego, niż zabierać sobie zapisanie własnego. Żeby nie było, jest jeszcze właśnie kilka prostszych prostszych silników, które nie mają takich super rozbudowanych możliwości, ale też potrafią potrafią być podstawą do komercyjnych tytułów i całkiem nieźle się na nich pracuje, no to jest Godot, jest Kokos właśnie 2DX, jest Game Maker, który jest jeszcze prostszy, który ma swój własny silnik, język skryptowy, to też jest opcja, jeżeli się okaże, że Unity i C-sharp jest za trudny, więc generalnie najważniejsze jest na, na samym początku pomysł. Później usiąść do tego pomysłu i spróbować, na jakim silniku ci się dobrze pracuje. Jeżeli, nie wiem, po tygodniu zmagań okazuje się, że to jest nie nie do przebycia, a wszystkie tutoriale pod ręką są niezrozumiałe, to nie jest wstydem przenieść się na coś prostszego, czyli właśnie do do mniej złożonych złożonych narzędzi. Ważne jest na początku, że chce się zrealizować pomysł, ma się plan na jego implementację i wtedy dopiero użyć odpowiednich narzędzi.
0: Super. co do narze- ulubionych narzędzi, Sharp czy C?
1: Ja lubię mówić, że jestem agnostyczny, jeżeli chodzi o język programowania. Mhm. W sensie aktualnie to naprawdę jest mi wszystko jedno, bo okay. y- i w jednym, i w drugim jestem w stanie naopartego zrealizować, co potrzebuję. Mhm. Faktem jest, że tak, patrząc stricte technologicznie to C++ jest wydajniejszy, można mhm. napisać coś, co ma lepszy performance, natomiast C Sharp jest, Unity jest przyjemniejsze powiedzmy w szybkim realizacji czegoś, jeżeli umieszkodować. bo jeżeli z kolei nie umiesz kodować, no to Android <śmiech> Blueprinty, a z kolei jeżeli teraz masz zadatki na tworzenie czegoś w bardzo dużej skali, jakichś woksalowych rzeczy lub rzeczy związanych właśnie z wieloma elementami, które się ruszają niezależnie, jakieś takie tego typu tematy, ruszanie cząsteczek i takie sprawy, to na przykład w Unity jest teraz cały entity component system zaimplementowany, z którym też warto się pobawić, bo to jest kompletnie inne podejście do implementacji i wtedy Wtedy można mieć e, wydajność, znaczy zwiększoną wydajność w stosunku do tego, jakbyśmy chcieli coś zaimplementować w podobny sposób na Unrealu. Więc to nie, jakby, nie wszystko do wszystkiego się nadaje tak samo. Mhm. E, dlatego staram się powiem, być takim agnostycznym, jeżeli chodzi o, o język, e, bo. E, wszystko, jest, wszystko zależy od tego, w czym musimy implementować, mhm. jakiego rozwiązania szukać, a jeżeli mam wybór, no to wtedy jaki to jest konkretnie typ pomysłu, który chcemy zrealizować.
0: Super. No, najważniejsze jest, jak, tak jak mówisz, nie? że to jest, technologia to narzędzie, więc najważniejsze jest ogarnąć, jakie narzędzie najbardziej pasuje do tego, co potrzebujesz zrobić. Tak. I po prostu jechać z tematem.
1: Tak jest. Nie poddawać.
0: Super. E, tu jeszcze widzę, e, o, o pisze, że kodowanie ma to do siebie, że jedno zadanie można rozwiązać na wiele sposobów. Kwestia tylko tego, e, co jest bardziej wydajne. No, nie tylko tego, ale między innymi tego. E, do 2D polecam Godota. <taki> tak, to jest orędownik Godota. Super. E, to co? Myślę, że na tym byśmy zamknęli, bo już rozmawiamy prawie dwie godziny. Co? E, czas... Tak, zleciało. No, a jeszcze jest. Jest trochę tematów, które chętnie bym, bym zagadnął, ale myślę, że jeszcze, jeszcze kiedyś się, się umówimy. Bardzo e, chętnie. <laughs> e, zanim się pożegnamy, to chciałbym powiedzieć, że za tydzień będę, rozmia- będę miał rozmowę też um, bardzo wyjątkową, bo będę rozmawiał z Tomaszem Tworkiem, e, który e, samo sobie... Pisze, że jest niewidowym perkusistą, wokalistą, który nade wszystko kocha gry i walczy o ich dostępność każdego dnia. Tomasz wrzucał niedawno na jedną z grup Facebookowych link do swojego Twitcha, gdzie ogrywał Hadesa, jak sam napisał na ślepo, czyli po prostu bazując na dźwięku. A że od początku, kiedy myślałem o tej serii, marzyło mi się, żeby zacząć szerzyć też temat accessibility w grach, to to nie mogę się doczekać tej rozmowy za tydzień. Więc już teraz zapraszam na przyszły tydzień. Wpadajcie, bądźcie na żywo, albo oglądajcie nagrania. Albo słuchajcie w formie podcastu. Więc to tyle zapowiedzi na przyszły tydzień. i Podsumowując dzisiejszą rozmowę, dzięki wielkie Grzesiek za za poświęcony czas i za wszystkie historie i inspiracje. I fajnie było cię usłyszeć i zobaczyć. Przynajmniej, przynajmniej online. Znajmniej.
1: No On to mam nadzieję, nie... że za jakiś czas uda się to przełożyć na prawdziwe życie, zobaczyć <głos> i coś razem zagrać.
0: Tak jest, no. Ja tu mam pod ręką ukulele, będziemy mogli pograć następnym razem, też może coś muzycznie. Tak, smiley może albo coś.
1: Tak, e, temat z Hadesa w takim razie, na następny raz, na ukulele, ja na gitarce.
0: Dobra, w sensie to się muszę zobaczyć, nauczyć. jak nam wyjdzie. Dobra, to, to będę musiał sobie zanotować, żeby, żeby się zacząć uczyć. Dobra, no to co, dziękuję wszystkim za obecność i trzymajcie się. Życzę wam dobrego dnia i idźcie robić gry.
1: Tak jest, róbcie gry.
0: Do zobaczenia za tydzień.